0: Und ich glaube, es hat was, also bei mir jedenfalls hat sowas mit dem, da sind wir wieder beim Thema, so mit dem Grundvertrauen in mich selbst zu tun, dass ich irgendwie in jeder Situation irgendwie schaffen würde, glücklich zu sein. Und das hat mir, glaube ich, meine Mama beigebracht, dass schon alles irgendwie cool wird. So, und wenn ich jetzt, was, deswegen habe ich nicht so viel Angst davor, was passieren kann, weil wenn ich jetzt irgendwie durch irgendwas sagen, jemand einen Shitstorm lostrete und dann meine Karriere im Arsch ist und ich irgendwie aus, oder sagen wir, ich verliere meine Stimme. Das würde mir mein Leben zerstören, wenn ich jetzt nicht mehr singen könnte, aber ich würde es schon irgendwie hinkriegen. So, ich würde schon irgendwas finden, was mich auch glücklich macht. So, und ich glaube, dieses Grundvertrauen haben viele nicht gelernt zu haben in sich selbst einfach.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher. Und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen mit schlauen Unternehmern und smarten Typinnen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. In den letzten knapp zwei Jahren waren hier unter anderem Anne Will, Heiko Maas, Finn Kliemann, Sebastian Matzen, Ansgar Oberholz, Kim Frank, Giovanni Di Lorenzo, Sisi von Hardenberg oder Franziska von Hardenberg, Jennifer Weist, Paul Ripke und viele, viele mehr. Mein heutiger Gast ist die Sängerin Mogli und bevor ich euch ein bisschen mehr über sie erzähle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist natürlich wieder Heineken. Heineken ist Dauergast hier im Hotel Matze, das finde ich großartig, denn ich trinke Heineken 00 jetzt schon eine ganze ganze Weile, das ist das alkoholfreie Bier von Heineken und es ist auch das einzige Bier, was ich trinke, denn ich finde dass Heinigen das beste alkoholfreie Bier auf dem ganzen Planeten brauen. Heinigen ist nicht nur eine sympathische Marke, weil sie hier jede Ausgabe im Hotel Matze sitzen, sondern auch, weil sie ein alkoholfreies, leckeres Bier brauen und aber auch, weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und zum Beispiel permanent daran arbeiten, den Wasserverbrauch und den CO2-Ausstoß in ihre Produktion zu verringern. Bis 2020, das habe ich gerade gelesen, möchte Heineken den CO2-Ausstoß bei der Produktion um 40% senken. Das finde ich gut. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support. Ich sage mal Prost und erzähle euch jetzt noch ein bisschen mehr über mogli Ich habe Mowgli zum ersten Mal in dem Film Expedition Happiness gesehen. Sie hat sich mit ihrem Partner Felix Stark einen alten Schulbus gekauft, also für den Film, hat ihn umgebaut und ist damit durch Amerika gereist. Dieses Abenteuer haben sie selbst dokumentiert, ins Kino und sogar zu Netflix gebracht. Beide gelten nun als Role Models für ein unabhängiges, aber auch ein bisschen hippies Nomadentum, die sphärisch-poppige Musik zum Film. Kommt von Mowgli. Wenn man sich dann den restlichen Lebenslauf von ihr durchliest, bekommt man, also zumindest ich, schnell ein schlechtes Gewissen. Denn mit 12 hatte sie schon den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Als Teenager hat sie sich einfach mal so in der Oper angemeldet und da auch gesungen. Mit 19 ist ihr erstes Album erschienen. Mit 22 ihr erster Kinofilm und das dazugehörige Album. Und das Ganze alles DIY self-made aus sich heraus. Ich habe mich gefragt, woher dieser Drang nach Unabhängigkeit kommt woher ihre Bewegungslust und ihr Taten kommt. Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man mit dem Freund solche Projekte wie Expedition Happiness macht und wie es gelingt, Liebes- und Berufsleben zusammenzubringen. Und da erzählt sie mir, dass sie sich vor zwei Wochen getrennt haben. Das ähm, war keine so schöne Nachricht, denn ich hatte sehr, sehr viele Fragen zu dieser für mich gut laufenden Beziehung. Für mich war es gar nicht so leicht, meine Neugierde, aber auch mein Respekt vor dem Privatleben während eines Interviews im Ausgleich zu halten. Ich denke, dass man diese Verunsicherung auch hört. Mogli teilt ihre Formel für ihr persönliches Glück. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber es ist eine sehr nachvollziehbare Formel. Sie erzählt, wovor sie Angst hat, wie sie Dinge entscheidet und auch umsetzt. Wir sprechen darüber, wie ihre Lieder entstehen. Wir reden über ihr Körperbewusstsein, wie es ist, wenn man bei zwei Frauen aufwächst und reden über die Dinge, die die talentierte Mogli gerade lernt. Wer ihre Musik hören will, kann das natürlich bei Spotify machen und überall da, wo man Musik hören kann. Oder kommt am 1.9., also am Wochenende, zum Mitvergnügen Podcastfest, denn dort ist Mogli live auf der Bühne. Da freue ich mich sehr. Mehr Infos gibt es unter mitvergnügen.com/podcastfest. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich viel Vergnügen im Hotel Matze mit der sehr weisen und erwachsenen Mogli. Man denkt natürlich sofort, wenn man dich sieht. Ja dass du alles selbst anbaust, dass du alles, das so? alles selbst Geil. gebaut ist. das ist eigentlich ja. nichts. Also man denkt äh, natürlich sofort, mogli äh, war noch nie bei Ikea.
0: Mhm. Nee, stimmt nicht, ich war schon mal bei Ikea, aber ich baue auch sehr viel selbst. Ja.
1: Und äh, hast du den Anspruch, dass, dass da ganz viel von dem, was du in deinem alltäglichen Leben äh, so passiert, dass das irgendwie aus deiner Hand kommt oder aus einer Hand, die, die du kennst?
0: Also auf der einen, also einen Anspruch an mich selbst habe ich eigentlich nicht. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwas schaffen will und dann so stolz darauf sein, sondern es macht mir einfach extrem viel Spaß, Sachen zu bauen. Und ich mache eigentlich einfach immer, worauf ich Lust habe. Und wenn ich Lust habe, ein Bett zu bauen, dann baue ich mir eins. Und wenn ich gerade irgendwie ähm, im Kopf wo ganz anders bin und total viel Musik mache oder einfach keine Kapazität habe, dann gehe ich zu Ikea und kaufe mir eins, dann habe ich auch kein Problem mit, nee, das nicht. Aber tatsächlich versuche ich auch nachhaltig einzukaufen und wenn man es selber macht, dann weiß man natürlich immer, wo es herkommt. Das ist auch ein Faktor. Aber ja. es, ist, äh, es ist mir auf jeden Fall extrem wichtig, so nachhaltig zu leben, aber es ist auch nicht das Einzige im Leben, was mir wichtig ist. Das heißt, ich würde sagen, ich habe eine, eine Balance zwischen selbstgebrauchten Tisch und Ikea-Bett.
1: Und woher kommt dieses Bewusstsein? Weißt du das?
0: Hm. Also meine Mama hat schon immer vegetarisch gelebt zum Beispiel. Also, du auch? Ähm, nee, ich früher nicht als Kind. Ähm, und sie hat aber nie mir das vorgeschrieben, dass ich das auch machen soll. Ähm, sie hat mir das einfach so vorgelebt und mir aber ab und zu Fleisch gekocht. Und ich glaube, dass sie damit erreicht hat, dass ich es von alleine gecheckt habe. Und ich glaube, wenn sie halt als Kind immer gesagt hätte, hier Kind, ist mal kein Fleisch, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie mit 14 und down zu McDonalds gerannt. Ähm, ich hätte rebelliert. Und so hat sie mir einfach eigentlich beigebracht, ähm, so achtsam zu sein. Und dann habe ich es irgendwann einfach gecheckt. Ich finde, in der heutigen Welt kann man eigentlich nicht daran vorbeikommen, es irgendwann zu checken, dass, ähm, dass der Fleischkonsum in Deutschland zum Beispiel einfach nicht cool ist. Ähm, was man dann damit macht, ist dann immer die Entscheidung von jedem selbst.
1: Also, man, also das Wissen ist auf jeden Fall da. Genau, ja. Ganz, ganz klar. Ich glaube, also für mich ist es eher immer so eine Frage, manchmal hat man so einen Kaffeebecher dabei, wo man den Kaffee reinkippt? und Manchmal halt nicht. Ja, genau. Und ähm, aber es ist, es wird immer schwieriger, finde ich. Äh, also auch in den in sozialen Medien, wenn man beobachtet wird im weitesten Sinne oder sich, keine Ahnung, wir posten einmal in, in einen Kaffeebecher, der irgendwie ähm, sozusagen nachhaltig ist und dann steht dann super toll, prima, sehr mensch, vorbildlich. Und dann postet man einen äh, in Trinkhalm und dann ist es furchtbar. Also so dieses <lacht> Ich finde es für mich nicht möglich, so in allen also, durchzusetzen. Ich meine, hier liegen gerade Batterien auf dem Tisch. Ne? Also ähm, irgendwie. ne? Voll
0: genau, das meine ich eigentlich auch, das meine ich mit Balance. Ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass jeder irgendwie was dafür tut, so auch einen eigenen Anspruch hat, irgendwie dass einem nicht alles egal ist und dass man sich irgendwie bemüht, aber ich glaube zum Beispiel, dass ganz wichtig ist, ähm, dass es einem selbst auch gut geht, dass man selbst glücklich ist. Und ich glaube, wenn, wenn ich mir jetzt konsequent alles verbieten würde, was nicht nachhaltig ist, dass es mir dann nicht so gut gehen würde und dass ich dann auch nichts an die Welt zurückgeben kann, wenn es mir nicht gut geht. Also, ähm, ich glaube, bei jedem verlaufen die Grenzen halt unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir kein Fleisch zu essen nicht schwer fällt, weil ich zum Beispiel auch so groß geworden bin, dass in den typischen Essen ist für mich kein Fleisch drin. Weil bei uns habe es halt gab es Gemüselasagne. Ich habe irgendwie bis ich zwölf war nicht gecheckt, dass in Lasagne eigentlich Fleisch ist und war dann total verwirrt. Das heißt, ich brauche kein Fleisch und deswegen fällt es mir leicht, darauf zu verzichten. Und ähm, andere Sachen fällt mir schwerer, darauf zu verzichten. Zum Beispiel habe ich auch einen Coffee-to-go-Becher und wenn ich den vergessen habe und einen Kaffee brauche, dann hole ich mir trotzdem einen Kaffee. Und das ist dann für mich meine persönliche Balance und was ist jetzt okay und was ist nicht okay. Ähm, ich glaube, die kann nur jeder für sich selbst treffen.
1: Aber hast du ein schlechtes Gewissen dann ein bisschen? Ja.
0: Das ist, <lacht> Na ja klar. Die, das ist
1: die Scheiße daran, finde ich, so ein bisschen. Ja. Man, also auch mit äh, dem, dem schwedischen Möbelhaus, es gibt ja natürlich ganz viele andere Möbelhäuser auch. Aber ich finde natürlich, dass die auch sehr schöne Sachen haben. Aber natürlich ist dieses, so, keine Ahnung, selbstgebaute Prinzip irgendwie doch besser. Aber manchmal ist es, als also ich bin zum Beispiel Hand wirklich. So, völlig unbegabt, ich fand äh, bei euch im Film, ich fand es völlig irrsinnig, wie ihr diesen Bus zusammengebaut habt, da kommen wir später dazu, ich, so, ich würde halt immer jemanden anrufen, der das macht für mich, ich kann ja. das gar nicht, also wo, wo hast du das gelernt? Also das ja, aber das ist ja
0: auch nicht schlimm, weil du gibst ja der, der Welt dann einfach was anderes, du bemühst dich dann halt vielleicht woanders mehr und das ist ja genau das, was ich sage, also man muss sich halt glaube ich einfach ein Thema raussuchen, so, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt die Welt verbessern, dann sollte man irgendwie den Einstieg da reinfinden mit einem Thema, was einem liegt und nicht auf einmal versuchen, wenn man eigentlich jeden Tag dreimal am Tag Fleisch isst, zu sagen, ich werde jetzt Vegetarier. Dann kann man schon mal anfangen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber vielleicht stattdessen, wenn man merkt, okay, ich brauche eigentlich nicht wirklich Klamotten, dann äh, nicht jede Woche in HM zu rennen. Mhm. Zum Beispiel. Es gibt ja so viele Arten, dass man einfach irgendwie sich was raussucht, was einem selber nicht so schwer fällt, erstmal und dann sich einfach weiter bemüht. So.
1: Dir liegt hier wahnsinnig viel. Ja? <lacht> das
0: sagst jetzt du. Das sage
1: jetzt ich. Also dir liegt, also ich hoffe, dass ich, also mit Daten hatten wir schon, es äh, ist nicht alles richtig, was so dasteht, aber da gibt es einen schwarzen Gürtel in Taekwondo mit zwölf. Du bist als Teenager in die Oper gegangen, hast angefangen da zu singen. Ähm, du hast, wie alt warst du mit deinem ersten Album?
0: Ich glaube so 19.
1: 19? Dann, ungefähr. Äh, dann aber auch äh, um die Zeit dann auch nach Kambodscha, Weltreise, da deinen Freund kennengelernt, dann mit 22, 23 erster Kinofilm, zweites Album. Mhm. Also das ist ja schon so ein bisschen, das ist ja schon, könnte man fast sagen, ist ja ein bisschen übermenschlich. <lacht> du musst natürlich, also damit die Hörer und Hörerinnen das natürlich besser einordnen können, musst du eine Geschichte erzählen aus den teenagerzeiten, die richtig daneben gegangen ist, wo du richtig Ärger bekommen hast.
0: Damit ich kein Arsch bin, der alles kann, oder ja. was? Okay, geil. Ähm, also erstmal würde ich aber noch sagen, dass sich das immer so viel anhört, wenn man das so, diese ganzen biografischen Punkte so alle auf einmal geballert bekommt. Aber ich habe das ja gelebt in 24 Jahren. Für mich fühlt sich das gar nicht so viel an. Also ich bin echt relativ entspannt. Ich kann zwar auch voll gut mit Stress umgehen, ich bin voll belastbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das immer mache. Also ich kann auch sehr, sehr gut einen Tag nichts machen. Ich bin nicht so ein Mensch wie Finn zum Beispiel, Kliman, mhm. der immer irgendwas machen muss. So, das finde ich auch voll cool, aber bin ich gar nicht. Also, ich kann auch richtig faul sein. Vielleicht hilft es ja schon mal, dass ich richtig faul bin. Auch mal.
1: Ja, aber es, es, es gibt, in einem, <lacht> du hast Finn Kliman genannt, es gibt noch einen anderen Gast, äh, der, der schon im Hotel Matze war, der seit zehn Jahren ein Album machen will. Und der ist über 30. Mhm. So, und also, das gibt ja so ein.
0: Klar, nee, das stimmt, dass, wenn ich was will, dann, dann mache ich es auch, das stimmt. Ähm, okay, was ist denn mal richtig schief gelaufen? Oder wo du so
1: das erste Mal mit, mit deiner Mutter richtig Ärger hattest?
0: Oh Gott, das ist genau das falsche Thema. Ich habe mich noch nie mit meiner Mama gestritten. <lacht> siehst
1: auch das noch, siehst du? Alle um, dir, jetzt schon so, oh
0: Gott. Oh Gott, äh, was die für ein Mensch? Hey, ähm, es gehen doch immer irgendwelche Sachen schief. Du musst eine
1: Geschichte erzählen.
0: Ich muss eine Geschichte erzählen. Hm. Das fällt mir echt schwer, muss ich sagen, weil ich auch kein Mensch bin, der irgendwas bereut. Ich, ich speichere das dann nicht ab, als es ist schief gegangen, sondern als weiter geht's. Und deswegen fällt mir jetzt gerade echt nichts ein.
1: Nie Ärger mit Lehrern gehabt?
0: Doch, klar. Ja, doch. Wofür? Ich habe mal eine Lehrerin von mir an ähm, die Person erinnert, die sie gemobbt hat als Kind. Deswegen war sie richtig assi zu mir. Und da bin ich komplett durchgedreht, weil ich nichts damit zu tun hatte. Wie hast du das rausgefunden? Ja. Hat sie mir gesagt, in der Notenbesprechung hat sie, dann irgendwann mal hat sie zugegeben, dass sie mich deswegen hasst.
2: Wie <lacht> hat, die, die <lacht> und, hat gesagt, dass sie ja, hasst?
0: Weil ich sie erinnere an diese Person, die sie gemobbt hat. Und dann bin ich halt durchgeredet und habe gesagt, ja, gut, das ist aber nicht mein Problem. Also, dann darfst du halt keine Lehrerin sein, wenn du so parteiisch wirst. Ja. Wie alt warst du da? Also 16 ungefähr. Ja, aber es ist jetzt auch kein richtiger Stress. Okay, wir machen es jetzt so. Wir reden jetzt einfach über was anderes und ich denke die ganze Zeit weiter nach. Du und du vielleicht fällt mir noch was ein. Mir fällt bestimmt was ein.
1: Okay, wann warst du das erste Mal verliebt?
0: So mit elf, glaube ich. In meinen <lacht> besten Freund. Wirklich. Ja, voll. Ja, ich meine, was, was ist schon verliebt sein? Damals, ich glaube eher sogar, also wir waren halt damals beste Freunde und fanden uns voll toll und waren auch zusammen irgendwie so aufgewachsen und haben im selben Bett geschlafen und so. Und, und ich glaube eher, dass was passiert ist, dass dann mit elf irgendwie die Gesellschaft angefangen hat, uns zu sagen, das, was ihr da fühlt, ist verliebt sein. Und wir das denen geglaubt haben. Im Endeffekt waren wir wahrscheinlich immer nur immer noch nur befreundet.
1: Also dieses Jungs-Mädchen-Ding, äh, das muss so sein, dass ihr... Klar, äh, wenn man in einem
0: Bett zusammenschläft und so, dann ist man verliebt. Haben wir mal ein halbes Jahr ausprobiert und dann haben wir es wieder gelassen. Und warst du dann das erste Mal richtig verliebt? So richtig verliebt mit, also so mit 13, 14. Ja. Wie war das? Wie das passiert ist. Hm. Ähm, Im Urlaub kennengelernt und aber beide aus Frankfurt gewesen und dann waren wir anderthalb Jahre zusammen. Gut. Ja.
1: Und bist du jetzt verliebt? Nee. Nee. Mm -mm. Ich habe mich äh, das gefragt, weil ähm, ich war gestern äh, bei dir auf Instagram und habe von dir ein halben nacktes Bild gesehen, was du gestern gepostet hast. <lacht> und ich war so den gutes, ganzen, Timing. gutes Timing. Ich war den ganzen Abend, habe ich gedacht, was schreibe ich da jetzt? Äh, kommentiere ich da oder kommentiere ich da nicht, weil wir haben uns heute getroffen, äh, also ich wusste, dass wir uns heute treffen. Und ich habe meine Frau gefragt, was kann ich denn, denn da drunter schreiben, was ein bisschen lustig ist? Und sie sagt, du kannst da nichts drunter schreiben. <lacht>
0: Du hast extra überlegt, was ein bisschen lustig ist, dass sie ja schon mal dann zum Scheitern verurteilt, ist wenn man auf, überlegen muss.
1: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt. Es, ähm, es gibt ja immer mal wieder Fotos, wo sich äh, Frauen, Mädchen auf Instagram äh, freizügig zeigen. Mhm. Und ähm, dann gibt es dann äh, ein typisches Zeichen, was dann drunter gemacht wird, ist meistens das Feuerzeichen, äh, dass jemand äh, Ne, mhm. Das ist das, das feuer Habe ich glaube ich nicht bekommen. Nee, was, also, also du hast auf jeden mhm. Fall so die, dieses Emotikum mit den Herzen bekommen mhm. und so weiter. Ähm, was ist ein Kommentar, den du da gerne drunter lesen würdest, wenn du so einen Post machst?
0: Oh, also erstmal poste ich nicht, um dann dafür einen Kommentar zu bekommen, mhm. ehrlich gesagt. Also ich muss sowieso zu dem also freizügigen Bild... Es ist auf jeden Fall freizügig, weil ich kein BH anhabe, aber ähm, für mich ist es trotzdem ein künstlerisch-ästhetisches Bild, irgendwie was in so eine Reihe gehört, die ich in Marokko in der Wüste gemacht habe und nicht ähm, irgendwie im Tanga auf dem Badezimmerboden und Arsch in den Spiegel gestreckt. Das Finde ich, gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ja. Ähm, das, also auch, das ist wirklich
1: ein sehr, sehr schönes Bild. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: Danke. Ja, ich glaube, ähm, mir ging es, warum, warum ich das auch poste, ist ehrlich gesagt, weil ich gemerkt habe, also ich bin ein Mensch so, der ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich bin voll gerne nackt. Ich laufe zu Hause voll gerne nackt rum. Alle meine Freunde kennen mich nackt. So ist es für mich überhaupt kein Stress. War in der Familie auch nie Stress, irgendwie nackt baden zu gehen oder so. Letzte Woche sind wir mit der kompletten Band nackt in den Fluss gesprungen, eine halbe Stunde vor dem Konzert. Und dass ich es nicht mache, dass ich also für mich ist halt überhaupt nicht sexuell aufgeladen. Für mich hat dieses Bild auch eigentlich nichts Sexuelles. Und dadurch, dass ich das aber dann nicht poste, weil jemand denken könnte, dass es sexualisiert ist, habe ich gemerkt, damit so füttere ich was, was ich gar nicht füttern will, weil für mich ist es überhaupt nicht sexuell aufgeladen. Ob man da jetzt meine Brüste sieht oder mein Gesicht sieht oder meinen Bauch sieht, ähm, das erzählt halt meine Geschichte. und ähm, Also es gehört ja auch zu mir. Mhm. Du weißt, wenn ein Mann oberkörperfrei postet, dann wird ja auch nicht gesagt so, oh, ist aber freizügig.
1: Aber du verstehst, dass das ein... Ähm, Hast einmal auch für eine gewisse Art der Irritation gesorgt?
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch bestimmt 100 Follower verloren. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, finde ich total witzig, ja.
1: Follower verloren? Ja. Abgefahren?
0: Also, ja, finde ich aber auch nicht schlimm. Also auf die kann ich verzichten, wenn die nicht mit meinen klarkommt. klarkommen.
1: <lacht> naja, es ist so ein bisschen, es ist für, ähm, für mich immer wieder so, so ein, ich habe das mit mit Jennifer Weist auch schon besprochen, ähm, weil sie sich auch gerne, also auf jeden Fall, ihr solltet mal zusammen in Urlaub fahren, ähm, was also, ihr braucht auf jeden Fall sehr leichtes Gepäck, was ihr da, da mitnimmt. Aber ähm, ich, ich das nicht so ganz ähm, nachvollziehen kann tatsächlich. Also woher das kommt, also so woher die, die Lust kommt seinen Körper zu zeigen, mhm. auf diese Art und Weise. Ja,
0: das verstehe ich. Mir ist vollkommen bewusst, dass es bei anderen Leuten anders ankommt, als ich das meine und damit kann ich leben. Aber tatsächlich meine ich das so, ich verstehe allein das Wort freizügig nicht, so, weil eigentlich sind wir nackt und dann ziehen wir uns halt Klamotten an. Es ist nicht andersrum. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt entschieden habe, mich auszuziehen, sondern äh, ich bin halt ich und ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich finde es auch voll wichtig, dass, dass äh, Leute sich wohlfühlen in ihrem Körper einfach und dass es so ein bisschen mehr Selbstliebe gibt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man eine Reaktion dafür will. Deswegen meine ich auch vorhin, es gibt jetzt eigentlich keinen Kommentar, den ich mir darunter wünschen würde. Außer zum Beispiel, dass jemand sagt, oh, wie schön, dass du dich so wohl in deinem Körper fühlst, dass du, dass du das uns zeigst vielleicht. Dass ich vielleicht jemand anderen dazu inspiriere, auch sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Das, das, das wäre schön. Gibt Aber keine Reaktion. Also ich erwarte mir davon keine Reaktion auf meinen Körper.
1: Und ist dir das also... Um das so ganz offen zu fragen, ist dir das nicht wurscht, dass es, dass es dann vielleicht auch Typen geben, die dann da sitzen und sich daran aufgeilen?
0: Ob mir das wurscht ist? Mhm.
1: Also oder ist das, also, ist das in einem Gedanken drin oder ist das dir gar nicht da?
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht mhm. vorher. Ähm, nee. Tatsächlich ist es aber witzig, weil ich ich habe ähm, gestern eine Nachricht bekommen. Ich kriege halt eigentlich nie so, also ich werde sehr sehr selten irgendwie blöd angemacht auf Instagram grundsätzlich und auch sexuell jetzt gesehen. Ähm, ich hatte das einmal vor zwei Monaten irgendwie so einen blöden Kommentar und dann jetzt gestern eine Nachricht bei also eine DM, ob ich jemanden für 5.000 Euro einblasen will. Mhm. Und ich habe das gesagt, dann ja klar logisch. Ich habe das meinen Freunden gezeigt und habe jetzt so meine Augen also geschickt und so in meine Augen gerollt und war halt so, okay, lame. Mhm. Aber ich habe es halt nicht in Verbindung gebracht mit diesem Foto, was so sau witzig ist. Mhm. Okay. Es ist wahrscheinlich nach dem Foto passiert, aber ich habe nicht mal daran gedacht, dass das es ausgelöst haben könnte. So. Das fällt mir jetzt gerade auf, dass wahrscheinlich naiv war, aber dann kommen wir ja auch wieder auf das Thema, nur weil ich meine Brüste zeige, heißt noch lange nicht, dass mir jemand schreiben darf, ob ich jemanden blase. Definitiv Und eigentlich finde ich es schön, dass ich es nicht miteinander in Verbindung gebracht habe, weil ich mich quasi selber dadurch nicht in Frage stelle, ob das jetzt dann falsch war, dass ich das gemacht habe, weil ich so eine Reaktion auslöse.
1: Also ähm, man kennt das ja sozusagen von den Autos, ne? die, wenn ein neues Auto verkauft werden soll, da gibt es die Fotos, wo sich halbnackte Frauen vorne draufsetzen. Und äh, das verschwindet jetzt ja gerade mehr und mehr. Also es,
0: das boah. ist aber ja was ganz anderes, weil dann wird ja der weibliche Körper eingesetzt, um ein Auto zu verkaufen. Mhm. So, ich verkaufe ja nichts.
1: Na, du verkaufst, nee, du also du bist auch eine Künstlerin.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin ja auch ein Mensch.
1: Ja, ja das stimmt. Aber ja, das stimmt. <lacht> Es ist äh, vielleicht bin ich da so ein ähm, bin ich da Deswegen frage ich da auch nach, weil ich das nicht so richtig zusammenkriege. Also mhm, ich habe ja, so, so, so ich sehe das dann, denke ich so, na, natürlich ist es ein schönes Bild und ich kann das auch voll. Ich check dann immer nicht, aber warum, warum zeigt sie ihre Brüste? Mhm. Also, so.
0: also ja, verstehe. Ich, versteh, ich finde es auch interessant, darüber zu sprechen, weil ich mir gar nicht so viele mhm. Gedanken darüber mache. Also ich mache mir die jetzt gerade in diesem Gespräch. <lacht> ja, Merke ich schon. Richtig, richtig gute Idee. <lacht> 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 ähm, also wie das Bild entstanden ist, kann ich ja zum Beispiel erzählen. Das war in der Wüste in Marokko mhm. mit einer Freundin von mir. Wir haben andere Fotos gemacht. Ich hatte ein Hemd an, ähm, was ich so auf hatte und habe das dann so zugeknotet. Und dann war es extrem windig. Und dann ist mein Hemd, rum, Hemd rumgeflogen. Und man hat meine Brüste gesehen. Und dann haben wir gesagt, so, oh, machen wir jetzt einfach mal weiter. Haben aber noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich die posten möchte oder nicht, sondern einfach gemacht und ein paar Fotos gemacht. Und dann habe ich die Fotos bekommen und fand sie voll schön und hatte Lust, sie zu posten. Mhm. Ähm, mehr Gedanken sind da eigentlich nicht reingeflogen. Ich habe auch... Ähm, tatsächlich nicht darüber nachgedacht, ob jetzt irgendwer, also das finde ich tatsächlich relativ ekelhaft. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jemand darin aufgehalt, finde ich ekelhaft. Ja. Oh. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber dann müsste ja die Konsequenz sein, dass ich es nicht poste. Und dann habe ich halt auch wieder keinen Bock drauf, weil es bin ja ich und nur, für mich ist es nicht sexuell und nur weil es für anderen sexuell ist, so habe ich eigentlich auch keine Lust, es dann nicht zu machen. Also das ist ja so wie mit einem kurzen Rock rumlaufen und weißt du, hm. nur weil dann du, dir nachgepfiffen wird, dann keine kurzen Röcke mehr anzuziehen, wenn du dich daran wohlfühlst, ist ja eigentlich auch scheiße, Hab Ich bin ich eigentlich auch nicht bereit, diese Macht über mein, was ich gut finde und was ich gerne mache, abzugeben an irgendwen anderen.
1: Woher kommt dieses freie und, und irgendwie vielleicht auch grenzenlose Denken, kannst du das so irgendwo zurückführen?
0: Hm, ich wurde schon immer ernst genommen, also meine, ich bin bei meiner Mama groß geworden meine Mutter hat mich schon, seit ich ein ganz kleines Kind bin, einfach komplett ernst genommen und mich so sein lassen, wie ich bin. Und halt irgendwie mir immer das Gefühl gegeben, sie ist für mich da, aber meine Meinung schon sehr, sehr früh für voll genommen. Und ich kriege das oft mit bei anderen Kindern, dass sie einfach so, wenn die irgendwas sagen oder irgendwas denken, nicht ernst genommen wird. Und deswegen hat sie mir, glaube ich, relativ früh beigebracht, einfach so zu sein, wie ich bin. Ganz okay geben, ist Woran du dich noch erinnerst? Mhm. Zum Beispiel musste ich nie mich mit Menschen treffen, auf die ich keinen Bock hatte. Also wenn sie, ähm, es gab so eine Frau in, unserem, in ihrem Freundeskreis, die uncool zu mir war und meine Mama hat es aber nie mitgekriegt, hat sie mir aber einfach geglaubt. Und da war ich irgendwie viel, habe ich gesagt, so, ich möchte nicht mit der, ich möchte die nicht sehen. Ich will heute Abend nicht damit, weil die ist da und die ist blöd zu mir. Ich mag das nicht, ich fühle mich nicht wohl hat sie nicht gesagt, was viele Erwachsene gesagt hätten, ach was, die ist doch so eine Liebe, das hat sie bestimmt nicht gemacht, das hat hast so du falsch verstanden. Sondern hat gesagt, so ja okay, kein Problem, magst du stattdessen zu deinem Papa oder ähm, ich würde da gerne hin, aber du kannst zu Hause bleiben. Wir so, können eine andere Lösung finden und die dann auch nicht mehr zu uns eingeladen, sondern die halt draußen getroffen, der hat jetzt auch nicht aufgehört, mit der Befreundet zu sein, aber sie hat mich halt ernst genommen. Und das hat sie immer gemacht und dadurch habe ich irgendwie früh gelernt, zu verstehen, was für mich selbst cool ist und was nicht cool ist und das dann zu machen.
1: Du bist von zwei Müttern großgezogen, also von zwei Frauen großgezogen, weil deine Mutter hat sich dann getrennt oder dein Vater hat sich getrennt? Ich war, äh
0: äh, meine Eltern waren nur zusammen, bis ich so zweieinhalb war, also mein Papa und meine Mama, und dann haben die sich getrennt. Und danach hatte meine Mama eine Frau und bei denen bin ich groß geworden, also bei meiner Mama und ihrer Frau.
1: Wie hat sich das, was glaubst du, was hat das mit dir gemacht? Also, was ist davon. Was glaubst du, also du hast ja viele Freunde, die wahrscheinlich mit Mama und Papa groß mhm. geworden sind. Erkennst du da Unterschiede, wo du merkst, aha, das ist bestimmt, weil?
0: Ja, ich glaube schon. Also zwei Sachen fallen mir da ein. Einmal, dass ich gewöhnt bin, dass ich seit ich klein bin, wenn ich irgendwo hinkomme und neue Menschen kennenlerne, dass bei mir was anders ist als bei den anderen. Und dass ich aber nie eine Angriffsfläche geboten habe. Also ich wurde tatsächlich noch nie dafür gehänselt, dass ich zwei Mamas habe. Und ich bin davon überzeugt, dass es so ist, weil ich über irgendwie mit sechs überall reingelaufen bin und gesagt habe, so, ey, ich habe übrigens zwei Mütter, richtig cool, oder? Mhm. <lacht> und dass ich halt gelernt habe, dass es okay ist, anders zu sein und dass es nicht bedeutet, dass man ein Opfer ist. Also dass man, ähm, wenn man stolz drauf ist und mit sich selbst im Reinen und das, dass man irgendwie in irgendeiner Hinsicht anders ist, dass dann die Menschen auch nicht schlecht auf dich reagieren. Dass sie nur dann schlecht auf dich reagieren, wenn dir es quasi peinlich ist oder du nicht dich damit wohlfühlst in welcher Hinsicht du anders bist das zum einen glaube ich und das konnte ich auch auf andere Sachen übertragen ja, klar. ich habe dann mit elf mir Dreadlocks gemacht bin mit dem Einrad in die Schule gefahren und es war mir dann halt egal so was die Leute gedacht haben und der der wichtige Teil ist glaube ich dass ähm, wenn das ist mir selbst nur aufgefallen habe ich noch nie irgendwie nachgelesen ob das jetzt wirklich so ist aber bei mir war es auf jeden Fall so dass du, wenn du eine gleichgeschlechtliche Beziehung hast, dann hast du nicht diese normativen Strukturen, wer was übernimmt, welche Aufgaben im Haushalt und in der Erziehung und in allem. Und bei uns hat es automatisch bedeutet, dass jede von meinen Müttern das gemacht hat, worin sie gut ist. Ähm, das heißt, eine ist gut in Trösten und eine ist gut in Zur Schule bringen und eine ist gut in Kochen und eine ist gut in irgendwelche Formulare ausfüllen. Und ich habe halt dadurch immer das bekommen, worin sie gut drin waren. Das heißt, ich glaube, ich hab erstens haben die halt ziemlich viel richtig gemacht dadurch, weil man kann nicht alles können. Und es gab halt überhaupt nicht so dieses Ding jetzt so, ähm, Mama tröstet, weil Mamas trösten. Und Papas bauen mit dir ein Baumhaus, weil Papas Baumhäuser bauen. Und ich glaube, dass es so eine ganz natürliche Herangehensweise daran ist, wie eine Erziehung sein sollte, dass einfach jeder das macht, worin er gut ist.
1: Ja, auch generell, das, ist, das schließt ja so ein bisschen an, an das, an was du ganz äh, am Anfang gesagt hast, als es darum ging, ähm, wie, man, wie, man, äh, wie man Gutes tut. Ne, jeder macht das, was er am besten kann. Wahrscheinlich kommt das dann äh, auch, auch ein Stück weiter her.
0: Ja, genau, das habe ich voll, das habe ich da, glaube ich, auch dadurch gelernt, dass ich mich darauf konzentriere, was ich gut kann und nicht darauf, was ich schlecht kann.
1: Was kannst du nicht so gut?
0: Hm, nicht so gut.
1: Das, 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 äh, ich bin zu perfektionistisch. <lacht> <Nein>. Du
0: Arsch. <lacht> nee, gar nicht. Ich überlege gerade, was ich. Ich kann nicht so gut äh, in Situationen sein, in denen ich nicht sein möchte. Also, wenn ich jemanden zum Beispiel, das fällt mir richtig schwer, wenn mir jemand einfach aus irgendeinem Grund richtig krass unsympathisch ist, dann habe ich dann fällt es mir extrem schwer, nett zu dem zu sein. Mhm. Ich krieg's gar nicht auf die Kette okay. und ich weiß, ich muss und ich bin dann versucht, dann freundlich zu sein, aber es ist mir nicht möglich.
1: Hast du dann so ein Bitchface?
0: So ein <lacht> Bitchface. Äh, nee, ich glaube, dann habe ich einfach so ein komplett leeres Gesicht, weil ich mich so anstrenge, nett zu sein und versuche so krampfhaft zu lächeln. Ja, ich bin nicht gut darin, wenn eine Situation irgendwie so, wenn mein Glück nicht in meinen eigenen Händen liegt, wenn ich irgendwie nicht, äh, wenn ich irgendwie jetzt wüsste, ich muss ab morgen aus irgendeinem Grund muss ich wirklich jetzt zwei Wochen was tun, worauf ich keinen Bock habe, dann, dann kriege ich das nicht gut hin.
1: Musst du ja wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, manchmal muss man aber dann doch Sachen machen. Mm. Also,
1: was ist das ja. zum Beispiel, was du machen musst?
0: Ich muss ziemlich wenig eigentlich. Ja,
1: Das ist so abgefahren. <lacht> ja. Also wenn man so deine Biografie sich so anguckt, dann denkt man sich krass, mit 24 muss die, also es gibt wenig Menschen, die glaube ich mit 24 nicht machen müssen.
0: Ja, stimmt. Also das ist schon. Aber das ist auch eine Einstellungssache natürlich. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen denken, dass sie was machen müssen, was sie aber gar nicht müssten.
1: Was glaubst du, kommt man so auf die Welt oder wird man so erzogen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich eine Mischung. Also meine Mama behauptet, dass ich so auf die Welt gekommen bin, wie ich bin. <lacht> Und ich behaupte, sie hat es mir beigebracht.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist die Techniker Krankenkasse. Und ich nehme mal an, die kennt ihr. Was ihr aber vermutlich nicht wisst, die Techniker hat nicht nur Krankenkassentarife. Unter ihrem Motto Fortschritt leben, bietet sie auch Informationen, innovative Apps und Coachings zu Gesundheits- und Lifestyle-Themen. Und außerdem jetzt ganz, ganz neu, einen Skill für Amazon Echo. Und dieser Skill nennt sich TK Smart Relax. Den Skill könnt ihr einfach mit den Worten Achtung, Alexa, ich brauche Entspannung starten, vermutlich gingen jetzt ein paar Geräte an und dann geht es schon los. Da könnt ihr auswählen aus Meditation, Achtsamkeitsübung, Muskelentspannung oder einfach nur einer beruhigenden Playlist. Der Assistent unterstützt euch sozusagen dabei, achtsamer und smarter durch den Tag zu kommen. Ich finde es einen sehr nützlichen Skill und ich finde es sehr gut, dass die Techniker sich damit beschäftigt. also einerseits mit einem Alexa-Skill, damit auch Fortschritt lebt und aber auch den Alltag besser zu machen probiert es einfach aus. Ich sage es nochmal, Alexa, ich brauche Entspannung. Ich packe in die Shownotes noch ein kleines unterhaltsames Video, das erklärt das Ganze nochmal ein bisschen. Ich wünsche euch gute Entspannung und jetzt zurück zu meinem Gast. Ich, ich denke, so einige ähm, streben ja nach, streben ja irgendwo hin mhm. und, und, und möchten etwas erreichen, ob das jetzt ein, ein berufliches Ziel ist, ein persönliches Ziel ist, ähm, eine Fähigkeit ist, ähm, wie machst du das?
0: Ich habe so einen, würde ich sagen, so einen komplett inkonkreten Pool aus Möglichkeiten in meinem Kopf, auf die ich grundsätzlich vielleicht mal Lust haben könnte, was ich lernen will noch. Und ich erlaube mir aber nicht auszusprechen, dass ich was davon will, weil ich so ein Mensch bin, wenn ich mal sage, ich will was, einfach nur für mich selbst, dann fange ich damit an. Also es gibt für mich nicht... Es gibt für mich keine Wartezeit, es gäbe für mich nicht so, ich will seit zehn Jahren schon ein Album machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Kochbuch machen, dann fange ich halt dann morgen damit an, sozusagen. Mhm. Und ich will aber, ich merke, dass meine Motivation halt viel stärker da ist, wenn ich wirklich große Lust darauf habe. Deswegen meinte ich, das kann ich nur nicht erlauben, sondern es ist eher so ein, so ein, so ein Flow. Ich lebe so in einem Flow von, ich habe diesen Pool an Sachen, die ich irgendwie schön finde oder cool finde und ich warte darauf, bis die so weit vorne sind in meinem Bewusstsein, dass ich richtig Bock drauf habe und dann mache ich es. Und da ist dann zum Beispiel, ich habe ähm, schon seit einem Jahr ungefähr, ist irgendwo in meinem Kopf spuckt die Idee rum, es wäre cool, wenn du selber auch produzieren kannst. Aber es war mir noch nie wichtig genug, dass Musik. ich mich hingesetzt habe. genau. Das war mir jetzt noch nie wichtig genug, dass ich mich hingesetzt habe und, und das mache. Und das, dann mache ich es auch nicht, weil dann würde es wahrscheinlich mich nerven wie lange es dauert oder so, oder dass ich mir da Mühe geben muss und da fühlt es sich an wie Mühe. Und dann habe ich ähm, gewartet und jetzt so vor drei Tagen oder so hat mich jemand gefragt, willst du nicht eigentlich auch mal produzieren lernen? Habe ich Ja geantwortet zum ersten Mal. Und dann, Weil es dann einfach so kam? Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, so vor zwei Wochen hatte ich noch gesagt, so, ja, will ich irgendwann vielleicht? Und dann vor drei Tagen war es auf einmal ein Ja, habe ich voll Bock und dann mache ich das jetzt.
1: Okay, dann lass uns mal, äh, lass uns mal praktisch werden. Alles klar. <lacht> ähm, und weil ich glaube, es gibt eben ganz viele Menschen, die irgendwas irgendwo hinten rumliegen haben mhm. und denken, ich schreibe mal ein Buch und mhm. ich mache, ich nehme mach eine Platte und ich mache ein Kochbuch und so weiter und so fort. Jetzt hast du diesen Gedanken gehabt, mhm. also der ist schon eine Weile da und mhm. jetzt hast du gesagt, ja, was passiert dann?
0: Was jetzt passiert? Mhm.
1: Also wie, also das, wir könnten jetzt das an dem Produzieren machen oder wir können es auch an der Sache machen, die du schon, die du schon umgesetzt hast. Ja, und das ist so immer ein bisschen, gleich tatsächlich. Mhm. Ich
0: mache es einfach. Und lerne dann aus meinen Fehlern währenddessen. So, Ich habe keine Ahnung von, was ich tue. Und dann kaufe ich mir Ableton und gucke YouTube-Tutorials und lerne das oder lass es mir beibringen ähm, von einem Freund. Oder ich konnte, vor, bevor wir den Bus umgebaut haben, nicht handwerken. Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und dann mache ich auch ganz viel falsch. Ähm, ich renne halt immer erstmal los. Das ist zum Beispiel, was ich, was ich nicht so gut kann. Ich plane halt nicht. Gar nicht? Ähm, nee, eigentlich nicht. Mhm. <lacht> Also ich mache dann immer einfach und dann gehen Sachen schief ähm, und dann kann ich sie halt danach. Also ich lerne auf jeden Fall durchs Tun. Deswegen habe ich auch nicht studiert zum Beispiel. Deswegen habe ich mich gegen Studieren entschieden, weil ich kein Interesse mehr daran hatte, einfach von vorne quasi Input zu bekommen und den aufzunehmen. Ich wollte es einfach probieren, die Sachen, die ich können will.
1: Und versuchst du dann, wenn deine Freunde, Freundinnen zu dir kommen und sagen, so ich, also wie, wie, wie bringst du denen das bei? Ich meine, das ist ja... Du bist ja, würde ich jetzt mal sagen, sehr undeutsch mit deinem, äh, so wie du die Sachen angehst, weil das ist ja, liegt ja, glaube ich, in, unserem, in unserer Muttermilch, dass wir das alles schon mal ziemlich genau geplant haben müssen oder eben das einfach gar nicht machen. Ähm, wie versuchst du das anderen zu vermitteln?
0: Dass ich so bin, wie ich bin, mhm. meinst du? Mhm.
1: Oder also, 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 oder was würdest du jemanden, ne? nehmen wir mal der, die Person, die seit zehn Jahren ein Album machen will und irgendwie es irgendwie nicht auf die Ketten kriegt und es aber schon will, also schon auch sehr will. Mhm. Was würdest du dem... Das
0: fällt mir tatsächlich voll schwer, weil dann denke ich, weil jeder immer von sich selber ausgeht, dann denke ich halt, so dann kannst es halt auch nicht richtig wollen. Weil wenn ich was will, dann mache ich <lacht> <lacht> Also kann mir doch eigentlich niemand erzählen, dass er seit zehn Jahren ein Album machen will. Dann kann doch der Wille nicht, jedenfalls der ist der Wille da, aber halt nicht groß genug. Und dann sage ich, entweder ist es dann nicht so, wenn du happy bist, da wo du bist, gerade ohne Album, dann ist es nicht so schlimm, dann willst du es gerade einfach noch nicht genug. Und wenn du aber richtig unglücklich bist und es eigentlich willst und nur die ganze Zeit prokrastinierst und irgendwie aufschiebst, dann musst du dir halt mal einen Arsch treten und es einfach machen.
1: Also du sagst entweder, du willst es oder du willst es nicht.
0: Ja, genau. Oder halt nicht genug und das ist aber auch okay. Das meinte ich ja auch mit den Sachen, die dann so in meinem Kopf rumfloaten. Ich, äh, ich finde es nicht schlimm, wenn man nicht immer irgendwie nach zehn Sachen strebt. Nur dann, dann will man sie gerade nicht genug. Ich kann es ist, voll die, es ist doch total schade, so zu leben. So, eigentlich würde ich jetzt gerne das machen. Ja, völlig. So, das meine ich damit. Dann komm, sei happy damit, dass du es nicht machst. Dann ist auch cool.
1: Aber kommst du nicht mit deinen, ähm, finden dich deine Freunde dann nicht ähm, unempathisch?
0: Unempathisch? Nee, glaube ich nicht.
1: Wenn du das so, also weil das ist ja, ein, es stimmt ja, ne? es ist ja klar. Also wenn du entweder du willst es oder du willst es nicht.
0: Aber ich bin gar nicht hart mit denen. Nee, aber es, es, wirkt, es wirkt
1: ja sehr resolut, ja. Wenn du das so sagst, ähm, um, und ich will das gar nicht äh, null nullwertend, weil ich äh, da auch relativ ja, entweder, du, wenn du sagst, also so, ich ne, all die, ich will abnehmen oder ich will, äh, ähm, will laufen, ich versuche schon seit Ewigkeiten zu laufen, dann denke ich, ja, dann lauf halt. Ne? Also ich denke auch nicht. Ähm,
0: nee, das sage ich aber genau nicht. Ich glaube eher das Gegenteil davon. Ich bin gar nicht hart mit denen, sondern ich sage dann so, ey, ähm, sei doch nicht so hart zu dir und sei jetzt so, dann lauf halt nicht. Das sage ich dann. Das ist auch cool. Ach so. So. Ja, <lacht> ja wirklich, ist, nein, ich habe so, ich habe ich, so, ich hab, ich ich hab die, die zum Beispiel denken, okay, ich müsste jetzt eigentlich studieren. Und ganz oft kommt dieses, kommt dieses, nach, nachdem die Leute streben, ja nicht aus ihnen selbst. So ganz viel, was sie wirklich mal, wo sie sagen, ich will jetzt abnehmen, zum Beispiel, vielleicht wollen sie gar nicht unbedingt abnehmen, sondern sie denken, sie müssten abnehmen.
2: Mhm.
0: Und äh, sie müssten studieren eigentlich und jetzt mal ihren Shit together kriegen und so. Und dann sage ich so, entspann dich doch mal. Wenn du es jetzt halt gerade nicht machst, dann ist auch okay. Es ist halt das Allerdümmste, ist, es nicht zu machen und ein schlechtes Gewissen zu haben. Es läuft beides schief.
1: Mhm. Warum hast du das gar nicht?
0: Ein schlechtes Gewissen? Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß nicht. Ich, bin, ich glaube, weil ich halt immer versuche, das zu machen, was ich, was ich möchte. Das heißt, ich, ich lebe dann halt nach dem Motto, wenn ich es gerade nicht mache, heißt es, ich will es nicht genug und es ist auch in Ordnung so.
1: Aber man macht ja auch Sachen, die man. Das geht ja auch in verschiedene Richtungen. Es ne? geht ja nicht nur in Sachen nicht machen, sondern auch in Sachen machen. Mhm. Und, ähm, und das hat ja auch dann auch mit anderen Menschen manchmal zu tun. Und das ist ja dann auch, ähm, wenn es immer so mit einem selbst zu tun hat.
0: Ja, das hat sich, es ist mir gerade auch aufgefallen. Das hört sich ja so an, als würde ich auch nie irgendwas machen, worauf ich keinen Bock habe. Mhm. Was wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, nee, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich kann mich ja auch zusammenreißen. Mhm. Also äh, es geht nicht darum, dass ich immer nur selbst glücklich sein will, sondern ich glaube, es hat eher was so mit, mit Intuition und einem Gespür für sich selbst zu tun. Ich glaube halt eher, dass wenn es wirklich mal in der Reihe wäre, dass mir jemand in den Arsch tritt und sagt so, jetzt solltest du es aber mal machen, dass es halt vorher selbst bei mir selbst passiert. Also zum Beispiel ähm, <lacht> <lacht> zum Beispiel ähm, bin ich keine Raucherin, aber ich rauche gerne mal eine Zigarette. Und ich habe so das Gefühl, so das ist zum Beispiel was, was eigentlich ja, wenn man irgendwie ein bisschen Gehirnzellen hat, dann sollte man nicht rauchen. Aber ich rauche halt total gerne. Das macht mir super viel Spaß. Und dann rauche ich halt mal zwei Wochen am Stück richtig viel. Und dann wache ich auf und habe keinen Bock mehr auf Kippen. Und dann rauche ich wieder zwei Wochen nicht. Und glaub, so ist natürlich jetzt ein, ein körperliches Symptom. Aber so habe ich das Gefühl, dass es auch bei anderen Sachen, dass ich quasi, dass ich irgendwie auf mich selber höre, ähm, und keine Sachen mache, die mir wirklich nicht gut tun. Deswegen, ich rede halt wirklich von großen Sachen gerade. Es geht nicht darum, dass ich nicht jetzt, äh, dass ich immer nur das mache, was ich selber cool finde. ne, überhaupt nicht. Ich bin kein rücksichtsloser Mensch zum Beispiel. Aber ähm, also es geht nicht darum, zum Beispiel Ellbogen raus und dann immer dafür zu kämpfen, was ich will. Und das ist egal, was die anderen machen. Das ist, hilft schon, wenn man es weiß, was man will, finde ich.
1: Und also es hilft auf jeden Fall, wenn man es weiß, definitiv. Mhm. Ähm, aber ganz oft weiß man es ja auch nicht. Mhm. Und wie findest du raus, was du weißt oder was du willst?
0: Das fällt mir voll, wenn ich es nicht weiß, was ich will, finde ich ganz, ganz schwierig. So Dann bin ich überhaupt nicht mit mir im Reinen, wenn das mal passiert, weil ich es eigentlich immer weiß. Ähm, dann lasse ich mir einfach Zeit. So Und äh, für mich ist, dann, also dann warte ich quasi, bis die Entscheidung angekommen ist. Weil ich glaube, dass man eine Entscheidung nicht treffen kann, bevor man sie nicht getroffen hat. Wenn so eine Situation so richtig auswegslos erscheint und man hat irgendwie so zwei Optionen, dann warte ich quasi wirklich, bis mein Bauch mir sagt, was ich tun soll. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass es gar nicht ähm, darum geht, dass ich bekomme, was ich will, sondern dass ich den ersten Schritt in die Richtung mache. Das heißt so, wenn ich jetzt zum Beispiel produzieren lernen will, bin ich überhaupt nicht so, dass ich dann in zwei Wochen Chef Producer sein will. So, ist, Wenn ich das erst in fünf Jahren kann, ist auch okay. Dann geht es mir nur darum, dass ich den ersten Schritt mache und anfange, das zu lernen.
1: Gibt es Sachen, die du angefangen hast und nicht weitergemacht hast?
0: Mhm. mhm. Voll. Zum Beispiel Gitarre. <lacht> ich kann überhaupt nicht Gitarre spielen. Ey. Wirklich, das, müsst, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo mir jeder sagt, so, ja, das streng dich halt mal ein bisschen an. So, du brauchst irgendwie ein paar Gitarrenstunden und dann kannst du wirklich in Ordnung Gitarre spielen und ich mach's halt nicht.
1: <lacht> kannst du Klavier spielen? <lacht>
0: ähm, ja, ich kann Klavier spielen, besser als Gitarre, aber also Klavier habe ich mir selber beigebracht. Gitarre hatte ich ein paar Unterrichtsstunden und es hat mir, es hat sich so nach Üben angefühlt, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm,
1: und dann sagst du einfach, äh, naja gut, ich bin jetzt zwar Musikerin und ich, ja, ich schreibe meine Songs, will ich auch selber schreiben und so, den Anspruch habe ich ja und so. Und dann sagst du aber, kannst du, ganz, kannst du dann noch sagen, oh, fuck it, dann äh, äh, rufe ich halt jemanden, der, äh, jemanden an, der Gitarre spielen kann?
0: Ja, voll. Mhm. Und dann habe ich jetzt nämlich letztens gemerkt, dass es genau richtig so ist, weil mhm. ich halt seit fünf Jahren mir jeder sagt, du musst jetzt mal Gitarre lernen. Und ähm, ich jetzt auf der Tour immer so in den fünf Minuten nach dem Soundcheck von meinem Drummer Schlagzeugunterricht bekomme, habe, einfach so aus Spaß mich mal. Und Schlagzeug war nie überhaupt im Bereich des Möglichen für mich. Und es hat mir so krass viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt auf jeden Fall ein Schlagzeug kaufe und Schlagzeug lerne. Auch wenn es mir nichts bringt für meine Musik im Sinne von, ich werde jetzt nicht auf der Bühne Schlagzeug spielen und es würde voll viel Sinn machen, Gitarre zu können, damit ich bei jedem Song Gitarre mitspielen kann. Aktuell spiele ich bei zwei Songs so mehr schlecht als recht mit. So. <lacht> Aber da habe ich halt gemerkt, ich habe so gestrahlt wie ein Kind und es waren so die glücklichsten 20 Minuten in meinem Tag, einfach nur an diesem Schlagzeug zu sitzen und dann mache ich halt lieber das, als mich zu zwingen, Gitarre zu lernen, weil das jetzt vielleicht Sinn machen würde. Ich finde, es macht halt das Sinn, was einem Freude bereitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja so eine, ich, ich bin total überrascht, ähm, weil das hört sich, das hört sich so richtig doof an, wenn ich das jetzt sage, ne? Als 38-Jähriger zu einer 24-Jährigen das ist ja wahnsinnig erwachsen. Ne? Ja. Also und das, so ein bisschen von dem, was du erzählst, wirkt es auch so, als wäre das schon auch so immer.
0: Ja, das ist auch, ja.
1: Und, ähm, und all diese unwegsamen Wege, die man so geht und die ähm, ähm, falschen Entscheidungen, die man so trifft und man lernt ja auch, je älter man wird, manche zumindest, bessere Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und gibt es eine Kindheit, die du vermisst manchmal? Also vermisst du manchmal dieses völligen, also so? Nö,
0: nee, ich glaube, ich war nicht so, dass ich jetzt einfach schon als Kind erwachsen war. Nee, ich habe viel Spaß gehabt auch als Kind und irgendwie. ich habe ja jetzt auch immer noch Spaß. Ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Kind, ja, klar, oder? nee, voll, aber das habe ich eigentlich nicht. Ja. Ich würde eher sagen, dass ich mir jetzt immer noch erlaube, Kind zu sein, wenn ich Bock drauf habe.
1: Ja, ja. Aber es ist ja sehr, es ist ja eine, eine, eine sehr, ähm, also, ähm, das wenn es wirklich so gelingt, wie mhm. du das sagst, das ist ja, also dann äh, bist du ja fertig. Also, du Ach
0: was, nein, was ein Bullshit, niemand ist fertig, ich habe auf jeden Fall noch ganz schön viel zu lernen. Ich glaube, es ist eher so. Ähm, Aber es ist
1: schon sehr weise. Also wenn du das so umsetzen kannst, wie du das sagst, also wenn das sozusagen dir genauso gelingt und du sagst, okay, ich habe jetzt noch keine Entscheidung getroffen, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ich warte jetzt einfach ab, bis die Entscheidung da ist. Das ist ja. Und du scheinst das auch durchsetzen zu können, dass das so ist. Ne? Also dann wartet man dann vor dem Raum und denkt sich, ja wann hat sie sich denn entschieden? Ähm, <lacht> ist natürlich für dich auch wirklich gut. Also klar. Ähm, und, und dann auch auch die, hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, gar nicht im egoistischen Sinne, sondern in sich seiner Selbstbewusstsein und wissen, was irgendwie gut für einen ist oder was nicht. Aber das ist schon. Ähm, also ich kenne nicht viele 24-Jährige und ich kenne auch nicht viele 38-Jährige und ich, nicht mal ich kann das, also das halt auch nicht, ich kann ja alles, aber das ist schon äh, sehr, sehr advanced, finde ich.
0: Ja, du weißt wie ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, das <lacht> Deswegen, das ist ja immer so schwierig, weil ähm, für mich fühlt sich das nicht wahnsinnig weise an, weil so, ich, ich stehe halt einfach morgens auf und gehe abends wieder ins Bett. So und ich lebe halt wirklich einfach so mein Leben so, wie es für mich richtig anfühlt. Ähm, ich habe mir jetzt keine Geschichte eingefallen, wo ich richtig verkackt habe, leider. Mhm. Tja. Aber ähm, also jedenfalls keine, die ich erzählen will. Siehst du? <lacht> ähm, aber jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, ist mir aufgefallen, dass so dass es auf jeden Fall ähm, extrem wichtig ist, dass man zum Beispiel in der Zeit der Entscheidungsfindung empathisch bleibt halt für die Menschen um einen rum, weil Entscheidungen ja auch andere Menschen betreffen. So Und da habe ich auf jeden Fall würde ich sagen, nicht irgendwie aus egoistischen Gründen. Also nicht so, dass mir dann klar war, okay, ich habe halt jetzt noch keine Entscheidung und dann müssen die anderen halt warten und äh, scheiß auf die. Aber aus so einem okay, fuck, ich weiß jetzt halt noch nicht, was ich tun soll. Also warte ich mal noch ab. Auch Menschen schon wehgetan deswegen und das ist natürlich auch nicht cool. Durch
1: jedes Warten? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Da habe ich gerade... Nämlich richtig verkackt mal und ein Mensch richtig, richtig wehgetan. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Hm. Das habe ich aber nicht gemerkt währenddessen, sondern einfach äh, gedacht, das ist irgendwie alles, alles gut so und wir probieren das jetzt mal so aus und ähm, erst danach gemerkt, dass wenn ich mal richtig genau hingeguckt hätte, ich eigentlich hätte checken müssen, dass es äh, einer Person nicht gut dabei geht.
1: Kann man dazu mehr reden oder ist das ist nicht so gut, ne? <lacht> ähm, wenn das, äh, puh, das, das ähm, ja, ähm, wo, wo ziehst du deine Kunst raus, deine Musik, deine Texte? Deine Kunst? Äh, mhm. Deine Texte, ja, deine, deine, dein Künstlerisches Schaffen.
0: Einmal Themenwechsel.
1: <lacht> ja, ich versuche irgendwie, es. Irgendwie, ähm, also ich es kann auch darüber, ich weiß nicht, wie man darüber weiterredet, weil ich merke natürlich, dass du nicht weiterreden klar, willst. Ja. Und äh, äh, das ist deswegen.
0: Hast du gut gemacht, alles gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, unterschiedlich. Ähm, bei mir fängt ein Song immer mit einer Stimmung an. Also, das ist tatsächlich nicht unterschiedlich, das ist immer gleich, also immer mit irgendwie Vibe und das ist schwer zu beschreiben in Worten, weil dann ja auch die Musik die Sprache ist, würde ich sagen. Also ich glaube, oft kann man jetzt gar nicht sagen, okay, der Song ist traurig, der Song ist wütend, sondern es ist halt irgendwo was dazwischen. Und mit der Stimmung fängt es an, entweder bei mir selbst, dass ich in der Stimmung bin oder irgendwie letzte Woche in der Stimmung war und mich dann daran erinnere oder tatsächlich durch irgendwie abstrakter, dass ich am Klavier sitze und einen Akkord spiele und dann ist wirklich nur ein Akkord, aber der das ist irgendwie der, der Kern der Stimmung und dann entsteht daraus der Song. Und die
1: also eher die Stimmung und nicht ein Erlebnis.
0: Genau, ja. Mhm. Die Stimmung, die ich vielleicht während einem Erlebnis hatte. Dadurch kann dann zum Beispiel auch passieren, dass ein Song für zwei Menschen ist, für die ich eine ähnliche Stimmung empfunden habe. So. Das verstehe ich nicht. Also ich kann zum Beispiel... Ähm ich kann es mal runterbrechen, so war es jetzt bei mir nicht, aber als äh, plattes Beispiel, ich kann wütend auf meinen Papa sein und wütend auf meinen Freund sein und es sind zwei ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Beziehungen, aber ich kann dann aus der Stimmung, die ich in einem Streit mit beiden Menschen hatte, einen Song machen, okay. der dann quasi für beide ist. So. Ah ja,
1: ja, verstehe. Und äh, sind das dann, also schreibst du dann auch tatsächlich Lieder für Menschen? Also brauchst du jemanden, den du da ansingst?
0: Nee, also adressierend nicht, aber... Ich bin ein Mensch, dem zwischenmenschliche Beziehungen extrem wichtig sind und ich das auch einfach super interessant finde, was zwischen Menschen passiert. Und deswegen sind jetzt glaube ich also ist keiner meiner Songs jetzt irgendwie nur um geht nur um mich, sondern ich finde halt voll spannend, was zwischen Menschen abgehen kann, Auf <lacht> verschiedene Arten. <lacht> und äh, das heißt eigentlich handelt es sich immer irgendwie so um zwischenmenschliche Sachen.
1: Kannst du gut allein sein?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich war noch nie so richtig alleine, ehrlich gesagt. Und ich bin es jetzt zum ersten Mal. Also mal gucken. <lacht> ähm, ich ziehe jetzt nächste Woche zum ersten Mal alleine in eine Wohnung. Ich habe immer zu Hause gewohnt oder mit meinem Freund zusammen. Und noch nie mal irgendwie in der WG oder so. Und ich habe mich aber auch bewusst dafür entschieden, dass ich nicht in der WG wohnen will und mich nicht irgendwie so weiter zuballern will mit Menschen, sondern dass ich Lust habe, mal alleine zu sein. Aber ob ich es kann, das weiß ich noch nicht.
1: Ja, das ist ja, ich habe das ja schon geschrieben, mein Lieblingslied auf deinem Album Road Holds, und da gibt es ja diese ähm, sehr prägnante äh, Bridge und äh, den, der, der schöne Satz äh, You don't know, you don't know I'm scared to be alone mhm. und das ist, ähm, fand ich ähm, hat man ja, äh, also da merkt man natürlich, dass äh, da kommt dieses Nicht-Allein-Sein-Können irgendwie äh, ja raus und ich habe mich also klar, diese ganze Deine Geschichte mit äh, all die Sachen, die du so gemacht hast, also ob das von Taekwondo über äh, Oper und äh, Reisen und äh, Musik machen, es ist ja immer etwas, was was du auch mit Menschen zusammen machst und, ähm, und auch immer so eine totale Bewegung ist. Deswegen habe ich mich gefragt, okay, das ist wahrscheinlich so eine so ein Urding, äh, dieses in, in nicht allein sein äh, können so richtig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall halt ein interessanter Moment, in dem du mich das fragst, weil wenn du mich vor vier Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, ich bin, Panik, allein zu sein. Richtig Angst. Ich hatte schon immer Angst davor, alleine zu sein. Das kommt irgendwie bei mir daher, dass ich so, das ist quasi so die die Angst davor, dass es mir schlecht gehen könnte und dann ist niemand da, mit dem ich das teilen kann. Und es gibt auch, das muss ich auch nach wie vor sagen, es gibt Momente in meinem Leben, wenn es mir nicht gut geht, dann möchte ich auch nicht alleine sein. Ähm, und jetzt gerade aktuell fühlt es sich halt nach dem Richtigen an. Und deswegen habe ich irgendwie keine Angst mehr davor. Also, ich weiß, dass es bestimmt auch mal hart wird, zum ersten Mal alleine zu sein. Mhm. Aber irgendwie, weil ich gerade genau weiß, dass das die einzige Option ist für mich gerade, habe ich auch nicht mehr so eine Angst davor.
1: Was glaubst du, wie wichtig Angst für die Kunst ist? Also generell oder für dich?
0: für dich umdrehen und sagen, Mut ist wichtig. Also wenn man Angst hat, dann macht man glaube ich keine Kunst. Aber wenn man Mut hat, äh, sich mit der Angst auseinanderzusetzen, dann schon. Und dann ist die Angst schon wichtig. Also beziehungsweise, ich, ich glaube, das kann man nicht so sagen, ob es wichtig ist. Für mich ist sie wahrscheinlich wichtig, weil es bei mir ein Thema ist. Und ich glaube, für jemand anderen ist es halt gar kein Thema. So. Es gibt Leute, es gibt Künstler, die haben halt richtig Bock, allein zu sein, einen Monat in irgendeiner Hütte. Und dann ist es für sie auch nicht so wichtig für ihre Kunst. Also für mich ist es ein Thema und deswegen ist es für mich auch wichtig. Ja.
1: Es gibt ja auch Künstler, die ähm, dann äh, die äh, jetzt alleine sein müssen, weil sie äh, verlassen wurden oder verlassen haben. Und ähm, die fangen an, mit hoher Stimme zu singen und die heißen dann Boniver. und. Äh, <lacht> Äh, Echt, das
0: wusste ich gar nicht, wurde der verlassen oder hat er sich getrennt? Oder? Das
1: erste Album, ja. Ist, ist genau so entstanden, dass er dann ähm, lief Deswegen ist es auch so geil. Deswegen <lacht> ist es auch so, deswegen, mir kommt auch direkt äh, so, sofort in Erinnerung an ähm, das erste Mal, dieses Album gehört habe und ich dachte, das gibt es überhaupt gar nicht. Also jetzt mittlerweile ist das ja auch, glaube ich, schon zehn Jahre her. Mhm. Und ähm, und mittlerweile gibt es auch viel Musik, die so ist. Äh, aber damals war das, ich fand das äh, vollkommen absolut neu, ja. un unfassbar. Und dann eben aber auch aus diesen. Ähm, ich finde das ähm, ein Zitat, was ich auch schon ein paar Mal hier äh, genannt habe, unser Schmerz, unsere Qual sind unser größtes Kapital, mhm. also von für Künstler und ähm, und das habe ich so bei ihm so total, ne? das ist irgendwie so eine, ja, ähm, das ist das, äh, das ist die Ursuppe, das ist das erste Album, daher kommt das und, und jemand, äh, ich habe vor zwei Wochen Feist live gesehen und habe ich auch genau gedacht, das ähm, da ist so viel Schmerz auch in den Liedern und in ihr selbst drin. Und das macht wahrscheinlich diese Kunst und die Musik zumindest für mich ähm, so äh, einmalig und, und berührt mich deswegen so sehr, weil sie das auch so reproduzieren kann. Mhm, wahrscheinlich. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube auch, deswegen habe ich mich mit Angst schwer getan, weil, glaube ich, vielleicht manchen Künstlern Angst keine Schmerzen bereitet. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Ich glaube, Schmerz ist extrem wichtig für die Kunst, auf jeden mhm. Fall. Auch, auch bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier so drei Punkte tätowiert, mhm. die habe ich vor drei Monaten tätowiert, zwei. Am rechten Arm. Mhm. Die heißen für mich, das sind für mich so die drei Säulen zum Glück, Zufriedenheit, Wachstum und Freude.
1: Die schreibe ich mal kurz auf, Glück.
0: Die Säulen zum Glück, Zufriedenheit, Wachstum und Freude. Weil man alles drei braucht, glaube ich, um, um glücklich zu sein, in verschiedenen Proportionen und das ist immer schwankt, glaube ich, an, an welchem von den drei Punkten man sich gerade primär aufhält und dass es auch voll okay ist, wenn man mal zum Beispiel drei Jahre zufrieden ist einfach mit seinem Leben und das einen glücklich machen kann, einfach morgens aufzustehen und zu sagen, hey, alles ist cool und dass aber dann halt immer wieder der Punkt kommt, in dem man so ist, so scheiße, ich muss wachsen, also, das ist, langt mir nicht mhm. und dann will man irgendwie wieder weiter und das ist dann dass man dann halt irgendwie eine Zeit lang wächst, aber dass du auch nicht immer weiterstreben kannst und immer nur neue Sachen machen und irgendwie immer weiter lernen und nie zufrieden sein und nie mal irgendwie durchatmen, das geht halt auch nicht. Und Freunde, das ist was total Schönes, wenn man irgendwie einen schönen Abend haben kann mit seinen Freunden oder einfach Spaß hat oder mhm. irgendwie auf Reisen geht und es so, ist alles super toll, aber es ist ja auch kein Zustand, den man hinterherjagen kann. Das ist kein Dauerzustand, immer Spaß zu haben. Und, ähm,
1: Deswegen versuchst du die aus, dass es balanciert ist?
0: Ähm, nee, ich, ich glaube, dass nicht alles drei gleich mhm. viel am Start sein muss. Ich glaube, das ist auch für jeden unterschiedlich. tatsächlich. Ähm, ich glaube, daran zerbrechen Beziehungen tatsächlich, dass der Schwerpunkt unterschiedlich gelegt ist. Dass ein Mensch irgendwie sagt, oh, ich finde das Leben gerade total schön, so wie es ist und ich könnte mir das auch noch mit 80 vorstellen. Und ein Mensch halt wachsen will, dass da irgendwie, wenn man dann so nicht das mehr gesynkt geht. ist, mhm. dass, man, dass dann daran Beziehungen zerbrechen und dass wahrscheinlich Beziehungen gut funktionieren, die entweder da sync sind und irgendwie so ähnlich viel wachsen wollen oder ähnlich schnell wachsen oder ähnlich zufrieden sind mit einem Status quo oder man ist halt unterschiedlich und kann gut kommunizieren oder sich Freiraum lassen. Ähm, nee, muss nicht, muss nicht komplette Balance sein. Man darf sich auf jeden Fall erlauben, auch mal nur eins von den dreien zu machen. Vollkommen in Ordnung, mal zwei Wochen mit äh, seinen Jungs in Urlaub zu fahren und nur zwei Wochen Spaß zu haben und mal das Leben zu vergessen. Finde ich vollkommen cool.
1: Ohne Wachstum dann in dem Moment. Ja, äh, ohne ja.
0: Wachstum und ohne Zufriedenheit im Sinne von, dass du jetzt wirklich in deinem Leben gerade zufrieden bist. Ähm, ist es auch in Ordnung, sich zu erlauben, mal zufrieden zu sein für eine längere Zeit. Und ich glaube, dass Künstler immer wieder beim Wachsen landen. Und ich glaube, man wächst durch Schmerz und deswegen bin ich gerade auf das Tattoo gekommen. <lacht> und deswegen, ähm, ja, glaube ich, so so richtig dauerzufriedene Künstler gibt es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dann leidet die Kunst. Ich bin ja auch, eigentlich würde ich grundsätzlich von mir sagen, dass ich ein ausgeglichener Mensch bin. Und äh, trotzdem schreibe ich meine besten Songs, wenn ich komplett unausgeglichen bin. Also die Wo besten hast... Songs entstehen an Tagen, an denen es mir scheiße geht.
1: Wo hast du Roadhosts geschrieben?
0: Road Holes habe ich mit einem Freund zusammengeschrieben. Also ähm, ja, mit einem Freund, der ist auch Künstler hier in Berlin. Wer war das? Wer das war? Hm? Jonathan Kluth.
1: Jonathan Kluth, okay, okay.
0: Ja, macht tolle Musik, kannst du hm. dir mal anhören. Ja, ich. <lacht> ähm, das war zum Beispiel so ein Tag, also der Song ist so von innen rausgekommen. Wir haben einfach, wir kannten uns noch nicht so gut und hm. haben uns quasi übers Schreiben kennengelernt und haben eigentlich erstmal einfach fünf Stunden geredet. Ziemlich viel gekifft. Mhm. Und dann ähm, ging das. Dann kam es irgendwie einfach raus. Mhm. So, und dann war der auch so innerhalb von einer halben Stunde da. Super. Ja.
1: Das Thema Glück, ne? Also das sind drei Punkte fürs Glück. Das Thema Glück ist ja auch ein, das ist natürlich das ist, der Elefant steht ja im Raum schon eine Weile. Du hast einen Film mit deinem
0: Ex-Freund gemacht, Ex ja.
1: gemacht, das ist der Elefant, Felix. Ähm,
0: er <lacht> nee, ist der Elefant.
1: Ja, nee, klar, ist, das ist der Elefant im Raum. Ich habe
0: vorhin übrigens nicht von Felix gesprochen, dem ich wehgetan habe. Alles gut. Felix und ich sind, das kann ich ja dann mal den Elefant aus dem Raum, gut, okay, Raum so. räumen. Ja, das äh, Felix ich und ich sind nicht mehr zusammen, aber alles gut. Okay. Wir verstehen uns noch gut. <lacht>
1: Alle, ihr seid nicht mehr zusammen, alles gut. Die, die ähm, Dinge, die man nie glauben möchte, wenn das jemand sagt. Aber vielleicht ist es ja so. <lacht> ähm... Bei dem äh, Film Expedition ja. Happiness. Den hast du ja mit deinem Ex-Freund Felix gemacht. Ähm, und da geht es um Losfahren und da geht es um ähm, Sachen einfach machen. Also so das, was du eher sozusagen so dein, dein Leben äh, im Grunde in einem Film drin. Ähm, viele Menschen, das ist glaube ich auch das, was man so in dem, in den, also das sieht man in deinen Kommentaren. Wenn die, wenn die einen Post von dir sehen, dann geht es auch wieder um den Film. Und dann geht es eigentlich immer um dieses, um dieses Verlangen, sowas auch zu erleben. Mhm. Was glaubst du, warum sich die Leute aber nicht trauen, das zu machen? Also ihr seid dann so ein Role Model, ihr seid dann so ein, so ein sehnsuchts die, Man denkt sich, das ist ja wirklich, äh, dann sehen die auch noch hübsch aus, haben auch noch einen Hund. Äh, das ist ja sozusagen ein Bilderbuch. Ähm, und dann schreibt man lieber einen Kommentar, dass man das selber... Dass man das so toll findet und man sich das selber wünscht, aber irgendwie sich nicht traut?
0: Wahrscheinlich, also ich glaube, dass Sicherheit halt für viele Menschen ähm, ganz wichtig ist. Dass einem das auch so anerzogen wird, dass man irgendwie Sicherheit braucht im Leben, mhm. um glücklich zu sein. Einfach, dass ich glaube, es ist einfach eine Angst davor, dass man was aufs Spiel setzt. So sein Job, sein. Dein Leben halt aufs Spiel setzt und äh, dann nicht mehr weiß, wo man hinläuft. So, Weil wenn du einfach losziehst und nicht weißt, wohin, mhm. ja. <lacht> dann ist das, glaube ich, für viele Leute richtig gruselig, mhm. weil die Leute halt gerne einen Plan haben. Und ich glaube, es hat was, also bei mir jedenfalls hat sowas mit dem, da sind wir wieder beim Thema, so mit dem Grundvertrauen in mich selbst zu tun, dass ich irgendwie in jeder Situation irgendwie schaffen würde, glücklich zu sein. Und das hat mir, glaube ich, meine Mama beigebracht. Dass schon alles irgendwie cool wird. So. Und wenn ich jetzt was, deswegen habe ich nicht so viel Angst davor, was passieren kann, weil wenn ich jetzt irgendwie durch irgendwas, sagen wir mal, einen Shitstorm lostrete und ähm, dann meine Karriere im Arsch ist und ich irgendwie aus, oder sagen wir, ich verliere meine Stimme, das würde mir mein Leben zerstören, wenn ich jetzt nicht mehr singen könnte. Aber ich würde es schon irgendwie hinkriegen. So, ich würde schon irgendwas finden, was mich auch glücklich macht. So, und ich glaube, dieses Grundvertrauen haben viele nicht gelernt zu haben, in sich selbst einfach.
1: Dennoch ist es ja bei dir auch eine Suche nach, zum Glück. Ne? Also ja. das, darum geht es ja auch in den Filmen. Also ihr wart nicht glücklich, seid dann losgefahren, habt versucht, das Glück äh, zu finden. ja Die drei Punkte handeln auch vom Glück. Mhm. Ähm, warum? Also das geht ja vielen Menschen so, dass diese, die Suche nach dem Glück. Warum sind so viele Menschen unglücklich?
0: Ja, das ist echt schade eigentlich, ja. dass es so ist. Ich glaube, das, äh, das ist halt so das, was ich in dem Film gelernt habe tatsächlich. Also so auf der Reise gelernt habe, nicht in dem Film. Ich bin echt, ich war wirklich nicht, nicht glücklich vorher. Es hat irgendwie mein Leben hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich weiß, auch nicht tief unglücklich, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht gerade. Es war alles zu viel. Und dann sind wir losgezogen und dachten so, okay, wir kommen dann mit dem Rezept zurück. Wir waren wirklich komplett offen für alles. Wir haben so gesagt, so boah, wenn wir uns irgendwo in ein kleines Städtchen verlieben, können wir auch da bleiben. Also wir wussten nicht, wie lange wir unterwegs sein wollen, nicht wohin wir fahren. Und dachten aber schon irgendwie, glaube ich, so, dass wir dann halt rausfinden, so, was einen glücklich macht. Und ich habe eigentlich festgestellt auf der Reise, dass es einem halt niemand sagen kann, dass es was extrem Subjektives ist, was einen selbst glücklich macht. Und dass es halt am wichtigsten ist, dass man das macht, was man dass man selber gut findet. so Dass man lernt, raus, dass man sich die Zeit gibt und lernt, rauszufinden, was man, was man will. Und ich glaube, dazu ist Reisen halt sehr gut. Ich glaube, dass viele Menschen das rausfinden auf Reisen, wenn sie mal aus dem Alltag halt weg sind. Irgendwie so aus diesem, dass man jeden Tag das Gleiche macht. Raus sind. Ähm, dass sie es rausfinden und dann muss man es halt auch verteidigen. Dann darf es einem halt auch einfach nicht mehr wichtig sein, was die anderen Leute denken, was gut für dich ist. Das habe ich gelernt unterwegs. Und jetzt diese drei Punkte zum Beispiel, die sind für mich schon die Antwort eigentlich. Ich suche nicht mehr gerade.
1: Aber wenn jetzt, also das geht ja gar nicht so sehr um das Verteidigen gegenüber die gegen, den, gegen die anderen, glaube ich. Es geht ja auch um, ähm, um, um den eigenen Trott, um die eigenen Gewohnheiten, die dann wieder, die dann wieder kommen. Ne? Also das ist ich so möchte,
0: ein dass ich einen Tipp gebe, ne? Für jemanden, der quasi, der das ist so, so schwer, weil das halt einfach im Kopf passieren muss. Das ist halt einfach Einstellungssache. Es ist nicht... Es
1: gibt, es, gibt nicht ein, es gibt nicht so, wo du sagst, weißt du was, so äh, stellst du eine Kerze in jeden Tag und guckst, bin die Kerze <lacht> an. Das wäre jetzt natürlich. Nee, weil da. das Problem
0: ist, dass auch dieses, was die Menschen gefangen hält, das ist auch bei jedem was anderes. Bei einer Person sind es sind's die Kinder, bei der nächsten ist es der Job, bei der nächsten ist es die Angst, bei der nächsten sind es die Eltern. Ähm, noch jemand hat Angst, verurteilt zu werden von der Gesellschaft. Das ist, jeder hat seinen, seinen eigenen Grund und ich weiß nicht, wie jemand anders dahin kommen kann, darauf zu scheißen, aber eigentlich muss man halt, muss man es einfach machen, um es rauszufinden, dass es gar nichts gibt, wovor man Angst haben muss.
1: Dann sind wir wieder bei dem Punkt der Kunst. Jetzt bist du bei dem, äh, jetzt hast du deine eigene Wohnung, du bekämpfst oder du konfrontierst dich mit einer gewissen Angst vorm Alleinsein und... Ähm Du schaffst das, ja. Also mal gucken. Traut, also nehmen wir mal an, du schaffst das. Ja. Er wird schon. Äh, ähm, ne? Und dann, was passiert dann mit der Kunst? Ne? Also, was ist dann wieder der äh, ähm,
0: Die Kunst begleitet den Prozess eigentlich bei mir. Also bei mir ist es eigentlich so, wenn ich dann so ein Album draußen habe, dann geht es mir gut. Dann habe ich gerade okay. irgendwie, was ja, ich meine. Ich habe ja auch vorhin gesagt, es gibt noch so viel zu lernen. Also ich glaube, ich werde immer Kunst machen, weil ich glaube, dass es immer noch Sachen gibt, die ich verstehen lernen muss und die ich halt noch überhaupt nicht checke. Das und, geht durch Kunst? Ähm, ja, voll, weil Kunst für mich Reflexion ist. Ich beschäftige mich mit einer Situation oder mit einem Gefühl und mit mir selbst und warum ich Sachen mache, wie ich sie mache und warum ich sie überhaupt gemacht habe. Ja. Und wenn ich dann so, ein, so einen Song schreibe, dann, dann und da, ich arbeite halt auch viel mit anderen Leuten zusammen, es macht mir voll viel Spaß, in, mit jemandem zusammen Songs zu schreiben, und dann, ich schreibe meine Lyrics alle komplett selbst, meine Melodien auch, aber dann fragt mich halt dann auch schon mal so mein Produzent so, ja, aber was denkst du dir da eigentlich bei dabei? Mhm. Und dann erkläre ich das und irgendwie durch den Prozess des Schreibens so arbeite ich halt die Themen ab und dann geht es mir damit auch besser. So. Durch das Abarbeiten. Genau. Und dann wird aber schon irgendwann ein neues Thema kommen, bin ich mir sicher. <lacht> also es ist dann wahrscheinlich so, also dass, ich jetzt, dass es nicht die Frage ist, was mache ich denn mit meiner Kunst, wenn ich dann in meiner Wohnung so eingelebt bin und happy, sondern es ist eher so, dann werde ich wahrscheinlich ein fertiges Album haben, auf dem We weil auf dem Weg dahin wahrscheinlich das nicht so leicht wird. Also das ist
1: dann sozusagen ähm, eigentlich ganz gut, dass ich jetzt alleine wohnen muss, weil ich muss jetzt was lernen und ich brauche eben eh ein paar Themen.
0: <lacht> so ungefähr, nee, also ich, äh, mir ging es in meinem Leben eigentlich fast immer irgendwie gut. Ähm, auch Einstellungssache, mir sind irgendwie auch beschissene Sachen passiert, aber ich konnte irgendwie immer damit umgehen. Jetzt gerade im Moment, das ist zum ersten Mal so gewesen, so vor zwei Wochen, dass ich so gemerkt habe, boah, ich komme an eine Grenze. So, mein Körper macht gar nicht mehr mit, das ist alles gerade voll viel zu viel. Und wahrscheinlich schreibe ich jetzt richtig gute Musik, mal gucken.
1: Woran merkt das denn? Also was, 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 was passiert da
0: mit deinem Körper? Der hat einfach so richtig gestreikt. Das hatte ich noch nie, weil ich halt ein gutes Gespür habe für mich. Und irgendwie so, ich, ich habe halt eine, so eine große Kapazität, was so Stress angeht. Ich bin total belastbar. Und das weiß auch jeder, deswegen belasten mich die Leute auch. Weißt du, so Wenn die, jemand das wegstecken kann, dann wird es halt auch, weißt du, so. Mhm. Ähm, und dann war es so, vor zwei Wochen konnte ich einfach auf einmal nicht mehr. Habe ich nur noch geschlafen, vor allem zum Beispiel. Nur noch geschlafen. <lacht> <lacht> und einfach so, ich weiß nicht, es war jetzt auch nicht so super dramatisch. Ich jetzt, bin jetzt nicht irgendwie zusammengeklappt oder im Krankenhaus gelandet. Ich habe nur zum ersten Mal gemerkt, so okay, hier ist jetzt Schicht. Ich könnte jetzt nicht morgen den ganzen Tag Meetings machen. Und das hatte ich halt noch nie. Ich war noch nie an einem Punkt, wo ich nicht hätte einfach weiterarbeiten können. Und da habe ich einfach gemerkt, so ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt Pause machen.
1: Wie viel von deinem Tag ist Kunst und wie viel von deinem Tag ist äh, Kunst managen?
0: Das kann ich mir zum Glück relativ gut einteilen. Also kann ich mir entscheiden, mich entscheiden, worauf ich Lust habe. Ich muss sagen, Kunstmanagement macht mir sauer viel Spaß. Also, mir macht das drumherum auch extrem viel Spaß. Deswegen ist es für mich nicht so, das eine ist Arbeit und das andere ist Spaß Sondern mhm. es gehört für mich zusammen. Nee, das, kann, zusammen. das ich, nee. Nee, ich weiß, aber es gehört für mich zusammen und gleichzeitig natürlich auch nicht. Ähm, kann ich so nicht sagen. Weiß ich nicht. Unterschiedlich. Wahrscheinlich sogar mehr Kunstmanagement, weil man ja immer irgendwie E-Mails schreibt und so.
1: Bei dem Film zum Beispiel, da habt ihr auch, aber da habt ihr ja auch alles allein gemacht im Grunde. Mhm. Also auch selbst geschnitten.
0: Äh, ne, wir hatten niemanden, der es schneidet, aber so. ich saß mit im Schnittraum und habe gesagt, wie er es schneiden soll. Und woher also kommt... Quasi offiziell heißt es Regie, aber ist bei einer Doku natürlich was anderes.
1: Und du hast es aber auch nicht, dass du denkst, dass du... Da könnte man jetzt ja auch natürlich sagen, boah Regie, da gibt es gibt so gute Dokumentarfilme. Voll, Kann der ich Film das ist
0: auch schlecht, der hätte auf jeden Fall davon profitiert, wenn dann man sich jemand hingesetzt hätte. Okay. <lacht> Okay. Voll. Nee, in dem Fall war es tatsächlich so, also Expedition Happiness war so ein Projekt, wo wir richtig Bock drauf hatten, dass es unseres ist und mhm. wo das auch so einfach, ähm, das hat einfach alles zusammengepasst. Wir haben den Bus selber gemacht, ich habe die Musik gemacht, den Soundtrack gemacht, dann haben wir noch den Film zusammengeschnitten mit einer Person, die den geschnitten hat und dann hat noch jemand, noch eine zweite Person den gegradet und sonst saß niemand an diesem Film. Ähm, nee, da hat es einfach richtig Spaß gemacht, da hatten wir Bock drauf, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so ein DIY-Projekt. Ähm, aber sonst ist es nicht so. Also sonst... Entweder ist dann meine, das kann genau, in dem Moment hatte ich einfach richtig Bock darauf und deswegen habe ich es dann lieber selber gemacht, weil ich Bock drauf hatte und auch was dabei gelernt habe.
1: Das ist wieder das Laute, was dann kommt, das in der da sagt, ich mache das, ich will das machen. Ich habe jetzt da Lust drauf mhm.
0: einfach und ähm, bei der Musik. Würde ich. Ist es mir, ist mir also genau und bei der Expedition Happiness war dann irgendwie mein künstlerischer Anspruch halt auch nicht so hoch, sondern es war halt einfach so, das ist irgendwie unser Selfmade-Ding und es ist auch okay, wenn der Film scheiße ist, weil das ist dann halt einfach wir und wir haben das jetzt einfach mal so gemacht. Und daran ist, finde ich, cool, das Einzige, was für mich das Projekt auszeichnet, ist, dass wir es alles selbst gemacht haben. Das ist jetzt kein künstlerisch anspruchsvoller Film. Jetzt sondern wir zeigen halt den Leuten, dass man es selber machen kann und dass es geht. Das ist das, was die Leute davon mitnehmen. Und nicht, okay, wow, das ist jetzt künstlerisch, Regie, Schnitttechnisch der beste Film, den ich je gesehen habe, ist er halt auf jeden Fall nicht. Und bei meiner Musik ist mir aber extrem wichtig oder bei allem, was mit Musik zu tun gehört, dass es meinem Anspruch entspricht. Und ich glaube... Zum Beispiel, dass ich jetzt produzieren lernen will, will ich nicht für meine Musik. Ich habe halt Lust drauf und ich will irgendwie das mit anhand von anderen Leuten machen. Aber ja. ich weiß, dass ich krass ungeduldig werden würde. Deswegen habe ich es auch bis jetzt noch nicht gemacht. Bis, dass ich dahin komme als Produzentin, dass ich meinem Qualitätsanspruch entspreche. Da das vergehen Jahre, deswegen, also ich fange jetzt mal an, aber ich glaube nicht, dass es so, also dass ich jetzt anfangen will zu produzieren, heißt nicht, dass ich jetzt mein nächstes Album produziere, weil dafür ist es mir zu wichtig, wie es klingt.
1: Und bist du, also, aber du bist nicht perfektionistisch, oder? Also.
0: Mm. Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Außer, ist es ist bei mir so voll, es ist wirklich so, es kann die Leute extrem verwirren, weil ich halt manchmal sau ehrgeizig bin und manchmal halt einen krass hohen Anspruch habe an mich und an das Projekt und dann im nächsten Moment so bin, so, ja, ist halt ein Scheiß, Scheißfilm, ist auch egal. <lacht> Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also, wenn ich ehrgeizig bin, dann bin ich extrem perfektionistisch. Bei meiner Musik äh, bin ich perfektionistisch, auf jeden Fall aber auf mich bezogen und auf meinen Anspruch. Und mein Anspruch ist nicht unbedingt, was die anderen Leute als perfekt empfinden, weil ich finde zum Beispiel, das so Roughness und also ich würde nie dann den ganzen Song durchtunen, dass alles perfekt ist, sondern ich finde es okay, wenn auch mal was irgendwie man man Atma hört und so. Aber meinen persönlichen Anspruch jage ich auf jeden Fall perfektionistisch hinterher. Also.
1: Ich wollte natürlich, äh, hier steht eine großer, äh, großer, äh, große Überschrift, die heißt jetzt Beziehung zu Felix. Ja. <lacht> ähm, richtig geil, weil ich natürlich. Ähm, kann eine, ja trotzdem fragen. Kann, kann ich trotzdem fragen. ja. Gut. Weil ich, also eine Frage ist natürlich, was euch verbindet. Die gibt es ja immer noch, die Verbindung.
0: Ähm ist ja nicht, also nur weil wir uns jetzt getrennt haben, sind ja nicht fünf Jahre ausgelöscht. Ich kann das schon auch mit Abstand noch betrachten, wie das da war. Ja. Als wir zusammen waren. Was uns verbindet? Mhm. Ich glaube, uns verbindet ähm, vieles, über das wir heute gesprochen haben. Und dass das wir Schlecht darin sind, Situationen auszuhalten, die in denen wir nicht glücklich sind und uh, if you don't like it, change it, so, dann unser Glück selbst in die Hand nehmen und was verändern an der Situation, bis es uns wieder passt.
1: Das ist, äh, Felix ja also in deinem Info es ist, es ist ähm, wenn äh, als wir uns schon mal geschrieben haben dann hat Felix irgendwann geschrieben für dich glaube ich oder so hier ist Felix äh, ja wir können das dann und dann machen und so also, ja, weiter
0: ja weil er dein Kontakt genau, äh, war sowieso ja
1: und ähm, und das ist ja man man verbindet dann ja auch so eine man verbindet so Leute miteinander Mhm, so Also klar. euch verbindet man auf jeden Fall miteinander. Also ne ganz äh, ganz ganz klar natürlich auch durch so einen Film und weil so eine Beziehung dann so ein Thema ist und dann arbeitet man zusammen und hat Pläne und dann sagt man im Interview, man will jetzt Kinder machen und man will ein Weingut in Frankreich kaufen und so weiter und so fort.
0: Habe ich das gesagt oder er?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> also, es wie, also es ist äh, Weingut in Frankreich, äh, glaube ich, war er. Ähm, aber wie ist das denn, wenn sich dann, wenn man das dann auseinandergeht Also wie ist das auch für dich? Also weil du wenn, du so eine, wenn das so in eine, so einer Verbindung steht, auch für die eigenen...
0: Für die Öffentlichkeit, meinst mhm. du? Ja, also voll haben wir uns auch gefragt, ob wir jetzt... Also ich würde mir halt ich nehme mich halt nicht so wichtig. Ich habe jetzt absolut nicht das Gefühl, dass ich so sehr in der Öffentlichkeit stehe, dass ich das jetzt ankündigen muss, dass wir nicht mehr zusammen sind. Aber ja. wir haben tatsächlich mal darüber nachgedacht, was wir jetzt machen, weil ich halt jeden Tag gefragt werde. Ich meine, die Leute sind ja auch nicht dumm. Wir tauchen halt einfach nicht mehr im Leben des anderen auf, in den sozialen Medien. Mhm, okay. Wir werden halt jeden Tag gefragt. Im Moment handle ich das so, äh, wenn mich jemand fragt, sei, so also seid ihr noch zusammen, ah. sage ich nein. Mhm. In private messages, wenn jemand das kommentiert, ignoriere ich es. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich meine, ich glaube, das, das, das plätschert jetzt einfach so nach und nach. Guck jetzt sitze ich hier bei dir und naja, erzählst. Und dann, ist, jetzt, äh, ist, jetzt, jetzt ist. weiß es jeder. Jetzt also einfach jeder. Nee, ich habe auch ein, kommt noch ein Interview im September mit, mit, mit Cover, so ein großes Interview, wo es auch drin steht, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich glaube, die Leute, die reimen sich das dann so nach und nach zusammen. Ich glaube, also ich denke halt so, das kann denen doch nicht so wichtig sein, oder? Aber wahrscheinlich nee, ist es ihnen doch halt wichtig. Ich glaube
1: schon. Ja, vor allen Dingen ist es ja so ein, äh, das ist ja die, die äh, die Fragen werden weitergegangen, äh, äh, weil was ihr gemacht habt, ist ja zum einen, ne, ihr habt eine Beziehung mit Anfang 20, die irgendwie jahrelang ging, was viele Leute gar nicht so sehr haben. Ja? Mhm. Und ähm, und das andere, aber auch zusammen zu arbeiten. Und zusammen irgendwie etwas schaffen, was mhm. dann auch wiederum einen extrem hohen Wert auch für die Leute hat. Ne? Also das hat es auch
0: sehr gut geklappt. Also, ne? voll, wir konnten sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben
1: und deswegen noch hab ich, nie ein Thema. Deswegen habe ich mich auch wie, wie macht man das? Ne? Wie trennt mhm. man das? Wie, wie schafft man.
0: Ich glaube, das ist personenabhängig. Ich glaube, manchen hilft es, so Rituale zu haben und zu sagen, so, okay, ab 18 Uhr wird nicht mehr über Arbeit gesprochen oder sowas, wenn mhm. beide selbstständig sind. Bei uns ist es eher so, dass es so vermischt ist komplett. Das gibt es bei uns nicht so, jetzt der Arbeitstag vorbei, es fängt das Privatleben an. Es ist eher so, dass einfach, weiß nicht, dann laufen wir mit den Hunden und dann reden wir über Privates und dann halt kurz irgendwie über einen Film oder über ein Projekt und dann wieder nicht mehr. Mhm. Also bei uns war es eigentlich immer vermischt und wir kamen damit voll gut klar, weil wir beide so einen großen Spaß daran hatten, weil sich, wenn man Spaß hat, nicht so richtig anfühlt wie Arbeit.
1: Und wie ist das jetzt, wenn ihr getrennt seid? Also dieses, also auch die, also du musst sagen, wenn es nee, nee alles äh, gut, ich
0: äh, habe kein Problem damit. Also wir haben ja eine Firma zusammen, mhm. also eigentlich zwei eine Produktion und ein Verleih und das war auch schon, als wir noch zusammen waren, immer klar, falls wir uns mal trennen, dass es sein Baby ist, weil äh, mein Baby ist die Musik und ich habe voll gerne, also ich habe auch, wo mir die Firma zur Hälfte gehört hat, habe ich quasi faktisch den Job, den ich für die Firma gemacht habe, war halt ganz klein, also ich habe Stoffentwicklung gemacht. Von einer Idee bis zum fertigen mhm. Drehbuch sozusagen. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist voll cool, aber es macht mir halt Spaß und ist voll cool. Und für ihn ist es ein Lebensinhalt und er ist Geschäftsführer mhm. und hat das alles in die Wege geleitet. Der erste Film war von ihm, nicht von mir. Mhm. Und äh, es ist auch deswegen erfolgreich, weil er seine Arbeit gut gemacht hat. Auf jeden Fall. So, ich bin dann ein großer Teil von gewesen von dem Ganzen und ich habe mitgeholfen, aber das, was das Projekt erfolgreich gemacht hat, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eher und deswegen hätte ich ja jetzt nie also kriegt er beide Firmen einfach aber zum Beispiel haben wir ein Projekt was auch mein Herzensprojekt ist und da arbeite ich jetzt noch weiter was also ist das? quasi einfach frei das ist ein Film ähm, den ich entwickelt habe mit einer Regisseurin und einer Autorin es mhm. war Felix Idee ursprünglich mal dass er einen Musik Roadtrip Film machen will in dem ich mitspielen soll mhm. mittlerweile ist der ist die die Ursprungsidee die er hatte komplett überworfen ähm, das ist jetzt ein Freundinnenfilm zwischen zwei Freundinnen, die aber dann im Verlauf des Films auf einen Roadtrip fahren nach Italien und eine davon macht halt Musik und die bin ich. Das bist du. Mhm. Und äh, ja, ich habe halt quasi alles, also Stoffentwicklung ist ja ein Teil von Produktion, von Filmproduktion mhm. und ich habe quasi als Produzentin, also diesen Teil der Produktion habe ich dieses Projekt begleitet, bis jetzt zur ersten Drehbuchfassung, die kam jetzt irgendwie dann so eine Woche, nachdem wir uns getrennt haben, kam die erste Drehbuchfassung. <lacht> haben wir uns halt auf jeden Fall kurz hingesetzt und überlegt, was wir jetzt machen, so ob ich das jetzt weitermache und was nicht und, und was geht. Und äh, wir haben beide eigentlich Bock drauf, dass ich das noch mache. Das heißt, ich steige jetzt nicht mehr neue Projekte ein gerade, mhm. aber ich, ich bringe das Projekt, was mein Herzensprojekt ist, noch mit fertig. Und hoffentlich äh, drehen wir nächstes Jahr und dann drehe ich mit.
1: Das ist ein Wahnsinn.
0: Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also pff. Wir sind auch nur Menschen, ne? nur weil jetzt heute irgendwie alles cool ist, heißt das noch eigentlich, dass morgen alles cool ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit ist, dass, für, dass irgendwas passiert und wir dann, dass es nicht funktioniert, dass wir zusammen zusammendrehen. Aber im Moment sieht es danach aus.
1: Auch das, ne? Also das hatten wir ja schon, den, den, die, äh, die die Reife, das hört sich alles so wahnsinnig reif an und man will sich das immer gar nicht so, also so, das ist äh, Also wahnsinnig schön, wenn das, wenn das so geht. Ähm, aber man, das ist, es fällt mir manchmal so, es fällt mir in der Fall, also, es wird sich so sehr, ja, dann haben wir uns, dann haben wir uns getrennt und eine Woche danach gab es irgendwie das Drehbuch, die erste Fassung, haben wir uns halt hingesetzt, wie wird das jetzt so machen? Und also, ich sag mal so, wenn ich vier Jahre mit jemandem zusammen war, dann ist das natürlich, also, ist das in meinem Leben immer nicht so gewesen, dass man danach sagt, ja gut, also jetzt, hier haben wir irgendwie, wie machen wir das jetzt? Ähm, nee,
0: also wir, äh das ist ja auch ein Prozess, der da passiert. Und ja. dann in dem Moment, in dem wir gesagt haben, wir trennen uns so, äh, war, war es okay dann. Weil wir uns vorher schon lange damit auseinandergesetzt haben, ob das Sinn macht.
1: Ich wollte dich natürlich fragen, wie das äh, nach Tipps fragen, mhm. wie, man, äh, wie man das so zusammenkriegt. Also, wie man so eine Beziehung mhm. zusammenkriegt mit, ähm, mit Job und, ja. und, und, und sowas. Und ähm, jetzt frage ich, äh, frage ich dich, äh, wie man das gut getrennt kriegt. Also was ist so ein, was hast <lacht> du? Jetzt, ja, wie man das so ein, was ist so ein, wenn du jetzt. Ähm, ne, ist, äh ich
0: glaube, ehrlich mit sich selbst zu sein, was einem wirklich wichtig ist, nicht aus Prinzip auf Sachen bestehen. So, also ehrlich zu sein mit sich selbst. So will ich jetzt einfach nur, habe ich jetzt einfach keinen Bock, dass mir jetzt diese Firma dann weggenommen wird. Oder ist es wirklich mein absolutes Herzensding und ich will nicht darauf verzichten. Also ehrlich zu sein und ich halt absolut gemerkt habe so es macht mir Freude und es wäre voll cool wenn es weitergeht aber ähm, er hat, also es ist halt seins. Mhm. So, kann er haben
1: und wie ist es mit den mit der mit der Kreativität also die ja auch viel miteinander zu tun hat also ne, das ist ja so eine also eine symbiotische Beziehung ne, die die dann entstehen dann Songs äh, die Themen man verhandelt das man man guckt sich die Sachen gemeinsam an es ist ja so eine Schneide. ich so ein, hatte
0: eigentlich nicht so viel mit dem zu tun nie Okay. Das war so, so mein, meins, was ich auch meins mhm. behalten habe und mhm. geschützt habe. So. Okay. So. Klar habe ich ihm auch mal Songs gezeigt oder so, aber wir sind beide sehr ehrlich miteinander. Das heißt, es ist auch oft vorgekommen, dass ich ihm einen Song gezeigt habe und er sagt, der oh, finde ich jetzt nicht so geil. Mhm. Ähm, na, hast du gesagt. Dann halt nicht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, nee, also klar finde ich es schöner, wenn es ihm gefällt, aber so, es macht für mich dann im Endeffekt keinen Unterschied, ob ich den dann jetzt release oder sowas. Nee, das habe ich so eigentlich eher von ihm, von ihm weggehalten. So, weil ich glaube auch voll wichtig, dass jeder so seins hat. Auch einfach muss nicht Job sein, aber man sollte, glaube ich, was haben, was nur mit sich selbst zu tun hat, dass es nicht so eine komplette Symbiose wird. Das wirkt auch hat man natürlich sich auch nichts äh, zu erzählen. Wenn man ja alles, alles zusammen macht und einem alles, nur, alles, was einem wichtig ist im Leben, zusammen macht, mhm. was erzählt man sich denn dann?
1: Deswegen frage ich das, ne, weil das ja. so natürlich irgendwie auch, wenn da so zwei Leute mit dem Bus und dann schreibt die eine noch das Album und der andere repariert gerade den Abfluss. Ähm, <lacht> äh, dann äh, Und man, man ist so sozusagen in allen, ähm, das ist ja auch nicht, ähm, auf so einer Reise passieren nicht nur super Sachen und, ähm, und, und auch im Alltag passieren nicht so super Sachen und gerade mit Kunst, Angst, wir hatten das schon. Äh, vermischt sich das ja alles so dermaßen und wenn dann auch noch Geschäfte zusammen gemacht werden, also man kann, man, ich mag mir nicht ausrechnen, was passiert, wenn sie Beyoncé und Jay-Z voneinander trennen, ja, also so, aber man fragt sich, wie sind so, das sind so äh, Pärchen, die man so in Verbindung sieht ne? und ähm, Ihr seid nicht Beyoncé und äh, Jay-Z? Nee,
0: aber trotzdem ist bei uns eigentlich eine fucking Scheidung gewesen. Also mhm. wir haben zwei Hunde, wir haben ein Grundstück zusammen, wir haben zwei GmbHs, also es ist jetzt auch nicht so, okay, ich bin 24, ich mich halt gerade mal von meinem Freund und ziehe dann morgen aus. Also sowas auch nicht. Und, ähm, also, was soll ich dazu sagen? Man sollte sich irgendwie anstrengen, noch äh, menschlich zu bleiben und nicht in eine Schlammschlacht einzutreten. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich versuche einfach so, dann alles, dass es nicht in einem Krieg ausartet.
2: Ja.
0: Ich bin dann so, ich gebe lieber was ab. So, scheiß aus Geld. Mhm. Äh, bevor ich mich mit jemandem streite, habe ich keine Lust drauf. Aber ich bin auch sehr harmoniebedürftig. Mhm. Kann, man, kann man so und so sehen. Kann man entweder sehen, so, okay, wow, die ist ja total großzügig, die gibt alles ab, damit es keinen Streit gibt. Oder man kann es so sehen, sie hat richtig Schiss vor Streit. <lacht> ist wahrscheinlich beides richtig. Ja. ja.
1: Hast du dich schon mal richtig gestritten?
0: Ähm, ja, hm. ja, voll klar. Aber fällt mir nicht so leicht. Mhm. Finde ich voll schwierig. Will mal, dass alles gut ist.
1: Ja, ja. Also ich bin ähm, fasziniert, dass das so geht. Dass das irgendwie, es fühlt sich sehr leicht an, was du machst. Aber die Kunst hat eine totale Tiefe. Das finde ich äh, faszinierend.
0: Danke, schön, ja. dass die Kunst tiefer hat für dich.
1: Ja, War absolut. Cool. Ähm, ich habe noch drei schnellere Fragen ja. fürs Ende. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, gerade lerne ich, dass ähm, es jemanden gibt, der gerade keinen Kontakt zu mir will und ich das gerade nicht bereinigen kann, was die Person. Hast mich gerade richtig hart. Und ich würde, ich bin harmoniebedürftig wie Sau, ich würde das gerne jetzt sofort klären und es ist aber nicht das Richtige für die andere Person, sondern das Richtige für mich. Die andere Person braucht gerade Zeit und deswegen gebe ich, gebe ich die Zeit und es fällt mir richtig, richtig schwer.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Wie meinst du? Wenn ich gestorben bin?
1: Wenn du so, wenn man so auf dich, wenn man irgendwann vielleicht mal so sagt, guck mal,
0: das war sie. Also ich weiß irgendwie, habe ich das Gefühl, was mich jetzt gerade im Moment am meisten ausmacht, ist tatsächlich so dieser, das hört sich so richtig kitschig und platt an, aber im Moment habe ich gerade viele Konzerte gegeben und ich habe danach auf jeden Fall das Gefühl, dass, dass, dass da was rübergekommen ist. Also das, was bei den Menschen angekommen ist und ich kriege total viele Nachrichten, dass die Leute so super entspannt nach Hause gehen und dass es denen einfach gut geht danach und das finde ich was Schönes dass ich, also ich kriege auch viele Nachrichten, denen gibt den richtigen Scheißtag gehabt und waren auf dem Konzert und haben einfach die Welt vergessen und irgendwie ging es denen anderthalb Stunden lang gut. Das finde ich voll schön, wenn ich die Leute die Welt vergessen lassen kann, wenn sie meine Musik hören, dass es ihnen einfach gut geht und sie entspannt sind. Das finde ich, das wäre was, was ich auf der Welt erreichen will, weiterhin.
1: Mhm. Und die letzte Frage, äh, ich habe eine große Plakatwand mhm. am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, welches Wort oder welcher Satz von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird.
0: Also quasi ein Lyricline.
1: Oder was ganz anderes. Es dürfte nicht eine Werbung sein.
0: Es dürfte keine Werbung sein, sondern es muss ein Satz sein. Oder ein Wort. Und
1: dann steht dann Mogli drunter.
0: Das ist schon wieder so kitschig. Du fragst mich so Fragen, wo man nur kitschig antworten kann.
1: Nein, das hat okay. auch schon jemand. Mein, mein guter Freund Philipp hat zum Beispiel gesagt Penis.
0: Penis. okay. Gesagt, ja gut, aber ich bin halt nicht so ein witziger Mensch. So. <lacht> äh, ich hatte jetzt als er erste, erste Wort, was direkt in meinem Kopf aufgepoppt ist, war Liebe. Und eigentlich bin ich ein Mensch, der immer das Erste sagt, was er denkt. Wenn du magst, kann ich noch ein bisschen länger nachdenken. Dann fällt mir vielleicht noch was Weiseres ein. Aber erstmal würde ich es bei Liebe belassen. Das ist doch gut. Ja. Wunderbar. Liebe
1: ist doch total, also ich finde auch kitschig überhaupt nicht schlimm. Ich finde kitschig ist
0: wahr. Ist es auf jeden Fall. Ja, Liebe ist halt für mich einfach das, das, mit Musik das Wichtigste auf der Welt so. also in jeder Form jetzt nicht irgendwie nur romantische Beziehungsliebe aber die Liebe zwischen den Menschen könnte auf jeden das ist auf jeden Fall mein Hobby ich.
1: Liebe ist dein Hobby ja voll das sollte drauf stehen
0: <lacht> Liebe, ist mein Hobby. Liebe ist
1: mein Hobby das könnte aber auch so ein Schlagersong sein ha, Liebe stimmt. ist mein Hobby aber es finde ich also Liebe ist mein Hobby das ist ein, das ist ein, so ein klassischer Jute-Beutelspruch in Friedrichshain, würde ich sagen. <lacht> ja,
0: passe ich dann ja hoffentlich jetzt hin.
1: Naja, hoffentlich nicht. Ähm, vielen herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch ein Stück hören wollen. Du stehst die ganze Zeit die Gitarre da und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt vielleicht total... lassen
0: wir auch die Leute einfach rausfinden, wie es klingt. Vielleicht sind sie ja dann total neugierig. Was macht denn diese komische Frau, die so viel Zeug erzählt? Was Musik? macht
1: die für Musik? Ja, Kannst du Rotholz spielen? Du kannst es nicht spielen, ne? das, mm -mm. das habe ich mir schon gedacht. Also, das hört sich so blöd an. Das kann die ja wohl nicht. Äh, großartig, dass du da warst. Ja, Vielen herzlichen danke. Dank. Ich äh, hoffe, das Glück wird weiterhin mit dir sein. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> <How>. <lacht> Tschüss.